0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Wir sind Ihr akustisches Portal zu wissen rund um SAP. Daher sprechen wir hier jede Woche darüber, wie man die Welt mit SAP Business Technologie ein bisschen besser machen kann. Hierzu spreche ich mit Experten bei SAP, bei Partnern und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und das heute Thema ist zentraler Zugriff auf mein SAP-Portfolio. SAP for me. SAP bietet bekanntermaßen Lösungen für quasi alle Industrien und Länder weltweit. Das sind bekanntermaßen nicht wenige. Besucht man daher die Webseite der SAP und will sich einen Überblick über das Produktportfolio verschaffen, so darf man sich zuerst einmal zwischen sechs spannenden Hauptkategorien entscheiden. ERP und Finanzwesen, CRM und Kundenerlebnis, Netzwerk- und Ausgabenmanagement, digitale Logistikkette, Personalmanagement und Mitarbeitermotivation und Business-Technology-Plattform. Das Ganze wird unterhaltsam aufgelockert, indem man diese Übersicht alternativ entlang 31 weltweiter Industrien anbietet, was deutlich zur Vereinfachung beiträgt. Drückt man daher final auf den kleinen Knopf unten alle Produkte anzeigen, so kommen wir nicht auf ein Produkt. Auch nicht auf 10, nein, auch nicht auf 50. Was glauben Sie, wie viele Produkte zeigt die SAP hier an? Es sind, sage und schreibe, 263 Produkte. Und jedes davon adressiert die Steuerung eines komplexen Teils oder ist die Lösung eines zentralen Problems eines Unternehmens. Sie können sich also vorstellen, dass in so einer Welt der weltweiten Businessprozesse und Lösungen die Frage eines Kunden Was haben wir eigentlich von SAP? oder Was genau tut das, was wir hier haben? oder Wann steht die nächste Wartung an? oder Wie lange läuft unser Vertrag eigentlich noch? eine größere Herausforderung ist, als man spontan denken könnte. Aber diese Lücke wurde erkannt und wird in beeindruckender Weise durch das Portal SAP4Me gefüllt. Ja, doch an was alles muss man beim Aufbau eines solchen zentralen Informationspunktes denken? Wie entwirft man eine solche Lösung? Was genau wollen Kunden? Darüber sollte ich einmal mit Experten sprechen und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo, Jürgen Jakowski und Christian Kralitsch. Ich grüße euch bei Close the Gap. Hallo, grüß dich. Hi, hey Christian. Schön, euch dabei zu haben. Heute geht es ja um euer, euer Kind, möchte ich was sagen, um SAP for <lacht> me und die Möglichkeiten, die das ermöglicht. Ich will das gar nicht, ich will gar nicht vorgreifen, was das genau tut. Aber für die Hörer, vielleicht wäre es spannend, wenn ihr euch zuerst einmal vorstellt. Was seid ihr? Was tut ihr? Was habt ihr mit dem Thema zu tun? Was treibt euch heute in diesem Podcast? <lacht> Jürgen, möchtest du anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Jürgen Jakowski. Tatsächlich viele nennen mich JJ. Also in der SAP bin ich mehr als JJ bekannt. Ich bin Chief Product Owner für SAP for Me bin also verantwortlich dafür, dass äh, im Endeffekt all die ganzen Fäden zusammenlaufen, auch gut zusammenkommen zu einem finalen Produkt. Äh, ich bin seit ein bisschen mehr als 20 Jahren bei SAP inzwischen. Ich habe angefangen als Berater. Ich war immer in der Technologie unterwegs, äh, war also in der technischen Beratung. Hab dann äh, nach ein paar Jahren Produktmanagement gemacht bei SAP in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel dabei damals MySAP ERP. Das war so ein größeres Thema, in dem ich dann auch drin war. Ich bin dann weiter in Richtung UI gegangen, habe da UI-Technologien äh, als Produktmanager begleitet und dann war der natürliche nächste Schritt ein Thema User Experience. Ich denke, vielleicht kommen wir da später eh nochmal drauf, wie diese ganzen Dinge mhm. zusammenhängen. Ähm, die letzten Jahre hatte ich dann mit Enterprise Architecture zu tun. Und jetzt bin ich eben in einem Bereich, da geht es darum, eben die Kunden-Experience, Customer-Experience der SAP zu verbessern. Und irgendwie passt das alles ganz nett zueinander. Das hat sich alles schön ineinander eingegriffen, denn ich habe auch in der ganzen Zeit eigentlich immer Kunden begleitet. Kunden waren immer ein Teil von meinem Arbeiten. Und insofern passt es jetzt auch ganz gut zu dem Thema SAP for me. Genau, soweit erstmal zu mir.
0: Super, vielen Dank. Äh, Herr Christian, was kannst du uns von dir Spannendes erzählen? Ja, auch danke
2: für die Einladung hier. Ähm, mittlerweile äh, bin ich auch 16 Jahre in der Firma, ähm, habe immer einen technischen Hintergrund gehabt, habe hier als Azubi angefangen, ähm, ähm, war aber immer Technisch unterwegs. Bin dann relativ schnell in die Architekturrichtung gegangen und als äh, Lead-Architekt von SAP for Me kümmere ich mich im Endeffekt halt um die komplette technische Plattform. Wir hatten einige technische Challenges, äh, auf die wir, denke ich, auch hier im Podcast ein bisschen eingehen werden. Und ähm, ja, da war schon immer mein Interesse. Ähm, das SAP4Me ist und war ein sehr forderndes ähm, Projekt. Ähm, ähm, ich habe im Endeffekt schon immer die Portale hier bei SAP mitgestaltet mit dem SAP One Support Launchpad, eines der größten SAP-Portale mit dem meisten Kundendurchsatz, ähm, jahrelang auch mit aufgebaut und mitbetreut. Und im Endeffekt, ähnlich wie ähm, bei JJ, hat sich das Ganze halt dann eben, denke ich, gut ergeben. Ähm, es war äh, immer schon mein Interesse, im Endeffekt relativ breit in te Technologie zu gehen. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur fokussiert darauf, die Technologie zu verstehen, sondern eben auch ein, ein, ein Verständnis grundsätzlich für UX-Design zu haben, ein Verständnis zu haben für, wie das Ganze zusammenhängt und das hat mir gerade auch jetzt in diesem Projekt wieder sehr geholfen und ich glaube, deswegen ist es ein sehr, sehr interessantes Thema.
0: Eine kurze Rückfrage: Du hast gesagt Architekt. Ähm, was? Ich weiß nicht, ob allen immer klar ist, was ein Architekt hm. tut. Also äh, du sitzt wahrscheinlich nicht da und malst Blaupausen, die danach irgendwie der Baufirma übergeben werden. Also oder also oder ja, ob vielleicht doch. Ja, auch vielleicht also doch. was ähm, ist dann was?
2: Ich, ich bringe die Analogie <lacht> sogar immer ganz gerne, ja. ähm, wenn mich äh, äh, Leute fragen. Ähm, was, was, was ist Softwarearchitektur? Ähm, mhm. Ich beschreibe das wirklich wie immer, ähm, wie, wie, wie du es gerade eben angedeutet hast, mit auch einem echten Architekten. Also auch bei einem echten Architekt, ähm, der ist dafür beauftragt und der, der, der muss ein Haus entwerfen, was im Endeffekt danach stabil ist, was wenn äh, im Endeffekt an das Haus im Endeffekt zum Schluss noch ein Balkon dran soll, äh, was dann im Endeffekt nicht in sich zusammenfällt. Und wir bei SAP hier bauen sehr große Software. Das heißt, wir können ähm, heute vielleicht noch nicht vorhersehen, in welche Richtung sich diese Software entwickelt. Und meine Aufgabe als Architekt ist es, ähm, diese Software im Endeffekt so zu entwerfen, dass auch wenn dann in, in, in zwei, drei Jahren, was ich jetzt noch nicht vorhersehen kann, noch ein Balkon dran kommt irgendwo, dass es im Endeffekt von der Softwarearchitektur unterstützt werden. Das wäre im Endeffekt die, die Grundlage, die wir jetzt bauen. also Wir nennen das immer Frameworks, ähm, auch im Sinne von einem Hausbau. Ne? Da muss ein stabiles Grundgerüst existieren, was dann auch in zwei Jahren erlaubt, eine Erweiterung zu machen, ohne dass dieses Grundgerüst eben äh, in sich zusammenfällt, wenn diese Erweiterung eben gemacht wird. Und äh, genau das ist meine Aufgabe als Softwarearchitekt. Das heißt, Einmal die Kommunikation natürlich dann auch mit den mit den Technologie-Teams, die im Endeffekt die Implementierung machen. Das heißt, ich muss denen sagen, okay, diese Wand ist besonders stabil, weil da kommt wahrscheinlich in Zukunft noch der Balkon dran. Und genau, deswegen, also die Analogie Architekt zu
0: Softwarearchitekt passt schon irgendwo. Sehr schön. Super. Jetzt wurde SAP for me, der, so, wie soll man da, the elephant in the room, schon ein paar Mal <lacht> benannt. Äh, es hilft wahrscheinlich, kurz zu sagen, was es ist. Wir wollen ja nachher ein bisschen in die Details einsteigen. Ist ja alles vorgeskriptet hier, deswegen haben wir schon <lacht> ganz genau festgelegt, an welcher Minute was gesagt wird. Äh, nein, also wir, äh, nachher würde ich noch ein paar Fragen stellen. Also, aber einfach kurz, um eine Orientier Orientierung zu geben, was, ist denn dieses SAP for me, von dem wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben? Jürgen, möchtest du?
1: Ja, also ich denke mal, die einfachste Antwort darauf ist erstmal: es ist das Kundenportal der SAP. Und heutzutage würde man als Kunde, egal wo ich jetzt bin bei Amazon, wo auch immer ich Kunde bin, auch als Privatperson, erwarte ich irgendwo einen Ort, an dem ich mich selbst wiederfinde. Meine Einkäufe, meinen Handeln, vielleicht sogar, dass meine Interessen irgendwo abgebildet und bekannt sind. Also diesen Ort erwarte ich. Und man muss zugeben, dass die SAP diesen Ort bislang so in der Form nicht hatte. Wir hatten ganz viele Orte dieser Art, die alle bestimmte Teilaspekte der SAP und damit auch das Kundenbild abgefrühstückt haben. Aber wir hatten eben nicht das Portal, diesen einen Einstieg. Und genau das soll
0: SAP von mir jetzt bieten. Und das heißt, das ist jetzt eine, Ist das eine Webseite? Ist das eine eigene Software, die man sich lokal installiert? Ist das eine Mobilapplikation? Was, was ist das dann? Also wenn ich mir vorstellen müsste, yeah. wo gehe ich da jetzt hin, um dieses Portal zu nutzen, in welcher Form? Was ist das?
1: Ja, also im Endeffekt auch da wieder sind wir, wir sind ja sehr nah dran am Kunden und den Kundenbedürfnissen und ich denke, heutzutage ist es super wichtig, eigentlich an mehreren Stellen präsent zu sein. Also wir sind auf der einen Seite quasi eine Applikation in einem Browser, also eine Webseite letztlich mhm. vom Gefühl her, aber wir arbeiten auch inzwischen schon dran, mit einer Mobile App letztlich auch noch um die Ecke zu kommen, denn das ist einfach heutzutage eine ganz normale Standardanforderung, dass ich die Dinge, die mir wichtig sind, auch bei mir habe. Und das Smartphone ist nun mal genau das technische Medium, was ich immer bei mir habe. Und darin möchte ich diese Informationen dann auch wiederfinden, so dass wir eigentlich auf beiden Welten ein Stück weit uh, zu Hause sein werden. Und ich glaube, da Auch ist wenn es wir im Moment mit dem Browser erstmal beginnen. Und ich glaube, da ist es mhm. auch
2: ähm, wir, wir wollen, das ist vielleicht auch so ein bisschen was, was ich als äh, roder Faden hoffe ich so ein bisschen durch den, den Podcast ziehen wird. Ähm, wir wollen Dinge anders machen. Also äh, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass SAP auf die Idee kommt, ein Kundenportal zu bauen, ähm, wie wie JTZ schon so ein bisschen äh, anklingen hat lassen. Ähm, ist Es ja, gibt es schon einige Kundenportale und mit äh, mit mit äh, denke ich jeder Akquisition auch in so einer großen Firma es ist es ganz normal, dass neue Wege entstehen, äh, wie im Endeffekt Informationen an den Kunden gebracht werden muss und als als sozusagen einleitendes Beispiel ist es so, dass wir uns dafür entschieden haben, das wirklich so einfach wie möglich zu machen, auch äh, auf SAP for Me zuzugreifen. Also wir haben eine sehr, sehr einfach zu merkende Domain mit me.sap.com, ähm, wo mhm. der Kunde im Endeffekt ohne, dass er äh, da irgendwas aufsetzen, installieren, kaufen <lacht> muss, ähm, auch wirklich Zugriff auf seine Informationen bekommt. Das heißt, man kann auf dieses Portal gehen, man loggt sich dort ein mit seinem SAP-Benutzer, den man schon kennt und kann im Endeffekt auch dann schon auf die Informationen zugreifen, die wir über den Kunden, über die Verträge ähm, ähm, kennen. Das heißt, auch da, Wollten wir ein bisschen einen neuen Weg gehen, wollten sagen, okay, es macht keinen Sinn, dass ein Kunde jetzt erstmal groß unsere Lösung kaufen muss, ähm, die, die sich irgendwo installieren bzw. Aus, aus irgendeiner Cloud beziehen muss. Nein, es ist eine URL, diese eine URL kann sich der Kunde merken und immer wenn er in Kontakt mit SAP treten will, gibt er diese Domain ein, mi.srp.com, und da merkt man, glaube ich, auch schon das Zweite, wo wir vielleicht ein bisschen drauf eingehen wollen, wir wollten es auf die Person, die vor dem Bildschirm ist, ähm, fokussieren. Ähm, das heißt, es geht wirklich um einen selbst. Äh, was was für eine
0: Aufgabe habe ich jetzt gerade, die ich denn angehen muss? Dann... Dann höre ich es raus, wenn du sagst, jetzt sollte es zugeschnitten sein, jetzt sollte es leicht zugreifbar sein ähm, über, über eine eigene Adresse, die man sich leitet, äh, da höre ich jetzt raus, das war wohl dann vorher alles ganz anders. Also ohne SAP for me ist das anders. Also nicht zugeschnitten, nicht hm. personalisiert und schwer drauf zuzugreifen. Also wenn ich es aber jetzt extrem das, das jetzt möchte, umdrehe. Ich, das, ja. möchte, das, das möchte ich vielleicht jetzt gar nicht so
2: extrem äh, 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 sagen, weil ja. SAP hat auch schon in der Vergangenheit einiges richtig gemacht. Ähm, aber ähm, es ist wirklich so, dass die Portalstrategie der SAP bisher eher so war, dass wir ähm, im Endeffekt themenspezifische Portale für die Einsatzzwecke hatten. Das heißt, mhm. wir hatten ein Support-Portal, wir hatten ein Marketing-Portal, wir hatten ein äh, Store ähm, und über die äh, historisch gewachsen mhm. ist es einfach so gekommen, ähm, dass wir vielleicht jetzt auch leider nicht nur ein Event-Portal hatten, sondern dass halt ein zweites entstanden ist, was vielleicht ein bisschen einen anderen Fokus hatte. Aber so wie es halt in der in der Software ist, es da gibt es da immer fließende Übergänge ähm, und ja, so ist es einfach entstanden, dass die Strategie dazu geführt hat, dass es mittlerweile ähm, mehrere, äh, ich, ich würde sogar sagen, mehrere Hände voll an Portalen gibt. Und dass schon, um den Einstieg in die SAP-Welt zu finden, die erste Hürde ist, auf welches dieser vielen Portale muss ich denn heute gehen, um an die Information zu kommen. Also ähm, mhm. so krass, wie du das jetzt ausgedrückt hast, in dem Extrem würde ich es vielleicht nicht formulieren, auf den Portalen gibt es natürlich dann schon, auch strukturiert die Informationen, aber wie ich am Anfang erwähnt habe, vielleicht auch zu detailliert, um die auch noch verständlich zu halten für das, was man im Endeffekt ähm, äh, benötigt und das, was man sucht.
0: Und?
1: Beziehungsweise der Einstieg ist halt einfach für einen Kunden oftmals dann auch schwer, denn meine Philosophie, mein Denken ist an der Stelle immer, der Kunde hat ja eigentlich erstmal sein eigenes Geschäft. Der macht ja kein Business, indem er mit SAP kommuniziert. Das ist ja einfach ein notwendiges Thema, damit er bestens mit seiner Software, die er von uns gekauft hat, sein Business betreiben kann. Das heißt, ich möchte ihn ja eigentlich davon schützen, dass er sich Stunden, Tage ja. überhaupt damit auseinandersetzen muss, zu verstehen, wie die SAP funktioniert. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Treiber ja. und ich denke, was, weil dann oft ja die Frage kommt, So, was ist jetzt anders? Ich denke, was jetzt anders ist, ist so ein bisschen, vielleicht würde ich es mit Planetenkonstellation äh, äh, vergleichen wollen. Wir haben äh, das große Glück, dass wir den Christian Klein haben. Äh, ich finde, das ist ein ganz toller Schritt gewesen von der SAP, den Christian dazu haben. Der Christian hat ganz viel in die richtige Richtung bewegt, um genau diese Dinge viel stärker zu fokussieren und wir selbst, wir haben jetzt in der Vorstellungsrunde nicht erwähnt, aus welchem Bereich wir eigentlich kommen, wir hängen im Grunde ja in der, in der IT und das bedeutet, dass wir dort, ich sag mal, eine neutralere Position beziehen können, wir sind nicht gedrängt von irgendwelchen ja, Maßgaben, also was weiß ich, ein Marketing muss andere Maßgaben erfolgen als ein Support oder befolgen als ein Support und all die anderen Bereiche. Da kommt halt jeder mit seinen Interessen rein und selbst wenn man noch so neutral herangehen will, man ist in der Umgebung, in der man nun mal ist, im Grunde ein Stück weit ja auch gefangen. Und das ist, denke ich, unser großer Vorteil, dass wir der Firma und auch dem Kunden natürlich eine eher neutralere Position anbieten können
0: die Möglichkeit der Metapher Planetenkonstellation habe ich jetzt nicht ganz äh, nachvollzogen. Könntest du ja normal. Also, ihr seid auf dem Planeten IT oder was? Ja. Vielleicht habe ich ja, Die
1: Planetenkonstellation sehe ich <lacht> so ein bisschen dadurch. Äh, oft müssen ja die Planeten einfach alle äh, auch gut und zusammenstehen, damit das alles irgendwie passt. Und ah, äh, der jetzt, Christian ja. ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt davon. Aber es gibt natürlich noch einige mehr. Gut, dass du nochmal nachhakst, denn mir ist auch immer wichtig, dass dann darüber kommt. Jetzt SAP für mich löst jetzt hm. alles. Du hattest, äh, ich glaube, in einem der letzten Podcasts ging es ja auch um das Thema Daten. Mhm. Äh, da hattest du den Christian Hecker und Kollegin dabei. Und äh, ich glaube, so seid ihr eigentlich oder bist du eigentlich auf SAP von mir so ein bisschen gestoßen, weil es dann dort auch eins, zwei, dreimal erwähnt wurde. Und natürlich ist es ganz wichtig auch, dass wir andere Projekte noch haben, die uns äh, mit uns zusammenarbeiten. Ich will gar nicht mal von Zuarbeiten sprechen, sondern es ist wirklich eine richtige Hand in Hand Zusammenarbeit die auch wiederum von Christian sicherlich hier und da getrieben ist. Aber im Endeffekt arbeitet im Moment die SAP an sehr vielen Stellen einheitlich zusammen. Ich verstehe uns so ein bisschen als Orchestrator, weil wir im Prinzip die Kundenbedürfnisse jetzt viel stärker fokussiert abfragen, verstehen, mit Kunden uns treffen, einfach sehen, was die Problemstellung als Gesamtbild sind mhm. und dann das zurückspiegeln in die SAP wo wir eben verschiedenste Projekte haben, die uns dann entsprechend unterstützen, diese Inhalte, wie zum Beispiel die Daten, die dazu notwendig sind, auch zu bekommen. Und diese Planetenkonstellation, dass das alles gerade so stimmig ist, dass wir, manchmal bin ich selbst überrascht, es gibt äh, Tage, da komme ich in einem Meeting mit Leuten zusammen und denke mir auf einmal, wie cool ist das jetzt gerade, wir haben uns jetzt quasi auf einmal gefunden und äh, auf einmal, Peng, gibt es wieder ein, eine Auflösung, die ich eine Woche vorher noch als schwierig erachtet hätte um, und das passt gerade sehr, sehr gut alles zusammen, finde ich, auch äh, tatsächlich im Interesse des Kunden. Ich, ich finde auch, es, es passt gerade in die Zeit,
2: also ähm, das ist auch was, wie ich habe ja auch schon gesagt, in der Vergangenheit haben wir auch schon äh, äh, ja, Projekte in diese Richtung gehabt und haben gesagt, okay, wir haben jetzt das SAP One Support Launchpad, wo im Endeffekt einheitlich der Support von SAP repräsentiert werden äh, sollte. Und ich meine, man muss bei so einer großen Firma, denke ich, verstehen, dass es einfach äh, viele... Richtungen gibt, in die sich so eine Firma entwickeln kann. Es gibt viele Bereiche, die natürlich auch themenspezifisch im Endeffekt Probleme angehen. Und so ist es SAP One Support Launch mit zum Beispiel rein aus der Supportseite rausgetrieben worden. Aber dann, das ist so diese Planetenkonstellation, die der, die der JJ erwähnt hatte, dann ist es so gewesen, dass im Endeffekt. Uh, wir eine Firma zugekauft haben, die ist mit einem eigenen Support-Portal gekommen. Und dann waren es eben zwei support die im Endeffekt eine relativ ähnliches, ähm, einen ähnlichen Scope abgedeckt haben, ähm, aber doch distinkt genug waren, um zu sagen, okay, zusammenlegen kann man sie jetzt nicht wirklich. Ähm, und dann war das SAP One Support Launchpad vielleicht nicht mehr das One. Und äh, genau das ist jetzt im Endeffekt ja einer der Kernaufgaben, äh, die Christian Klein in seinem Bereich eben angeht, zu sagen, okay, wir müssen hier wirklich diese Vereinheitlichung treiben, ähm, und auch das und, und hat auch das entsprechende Mandat dafür, das in der Firma eben zu, zu tun. Und ich glaube, das ist das, was straightway meinte, mit einem der Kernunterschiede
0: ähm, äh, der des, dieses Projekts Wir hatten ja auch, glaube ich, jetzt über die letzten Jahre einfach einen äh, wahnsinnigen Zuwachs an, äh, an neuen, mhm. also erstmal an Lösungen bei der SAP zum einen, weil wir auch so viele Aspekte mit zusätzlich abgedeckt haben, weil man natürlich für dieses ganze Intelligent Enterprise, äh, für die, für die Idee wirklich Ende zu Ende über die gesamte Kette und über eigentlich alle, alle Aspekte des Unternehmens hinweg zu agieren, das hat dann natürlich eine Komplexität, die, 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 die seinesgleichen ja ein bisschen sucht. Und ich glaube, dass wir technologisch auch jetzt auch langsam so eine richtig. gewisse Konsolidierung haben, wo wir insgesamt sehen, im Markt auch okay, die, die, zum Beispiel, weiß ich, vor fünf, sechs Jahren habe ich noch mit wahnsinnig vielen Firmen geredet, die, die das Cloud-Thema, immer noch in Frage gestellt haben, ob, weil, kommt das mhm. denn wirklich? Und mhm. wir haben immer gesagt, ja, das kommt, es mhm. kommt. Nein, wir glauben, das mhm. kommt nicht so richtig. Und, dann, und das sind so Fragen, glaube ich, die ja. jetzt sich auch nicht mehr stellen. Und dass man das, äh, dass, dass das doch noch ja. so weitergeht, dass noch mehr in die Cloud wandert, dass wir noch mehr, äh, auch sehr schnell handeln. Also zum Beispiel auch, dass ein Projekt ja. nicht ein einmal Big Bang Projekt ist, sondern ein kontinuierlicher Innovations mhm. Weg, der beschritten wird, wo immer wieder Ressourcen drauf angewandt werden, die man nicht fertig macht, in die Ecke stellt und dann betreibt. Äh, die, ich glaube, das sind so ein paar Kulturwechsel, die jetzt mhm. auch, äh, glaube ich, in der Breite auch angekommen sind. Vielleicht noch nicht wirklich in jedem Unternehmen, in jeder Industrie, überall, aber zumindest in der Breite akzeptiert es ja etwas da. Das ist so, das kommt auf jeden Fall, spätestens kommt es oder es ist schon so. Und ich glaube, das ist auch so ein Zeichen dann davon, dass man Supportportale oder Zugriff auf Informationen an unterschiedlichen Stellen mal gebaut hat, wo man in der Zeit mhm. dachte, das ist das, was jetzt gerade am meisten nachgefragt wird. Ach, und jetzt merken richtig, wir halt, dass richtig. es wirklich über die gesamte Breite plötzlich an einem Punkt gebraucht wird in der Komplexität, die jetzt einfach 2020 da ist und der wir wissen, die nimmt, mhm. ja, die nimmt ja wahrscheinlich eher noch zu, weil... Weil die und, Verflechtung der Lösung untereinander ja immer weiter zunimmt.
2: Richtig, richtig aus. Und das ist genau das, ähm, wo J und ich sagen, es passt in die mhm. Zeit. Und irgendwie spielt gerade alles in die Karten von, äh, von, von, von so einer Idee von Projekt. Es muss ja jetzt nicht unbedingt SAP for me sein, aber die ganze Firma zieht gerade in eine meiner Meinung nach sehr richtige Richtung und versucht wirklich, die Komplexität zu reduzieren. Das ist genauso wie äh, in, in, in Software selbst, beziehungsweise in der Technologie selbst. Ähm, die die Cloud-Welt hat zwar vielleicht das Konsumieren von Technologie viel einfacher gemacht, aber dafür existieren viel mehr Technologien, die man, wie der J.J. gesagt hat, orchestrieren muss. Es ist nicht mehr so, dass man heute sich mit einem System auskennen kann und dieses eine System dann genügt, um irgendeine Problemstellung damit zu lösen. Ähm, zum, äh, es, es gibt jetzt Open Source, es gibt ganz viele äh, kleine Projekte, die sehr, sehr gut gewisse Problemstellungen lösen, aber die Orchestrierung von diesen ganzen einzelnen äh, Technologiekomponenten, das ist heutzutage das, was es so wahnsinnig komplex macht. Und genau das Gleiche, um diese Energie sozusagen auf die Sapformie brille aufzustülpen, ähm, ist es im Endeffekt auch, was die Kommunikation anbetrifft. Man versteht diese Komplexität als End-User ja. Kaum mehr, ähm, wenn die nicht schon aufbearbeitet ist. Ähm, Thema äh, ist ja da auch sowas wie einfach nur Terminologie. Wenn wir äh, äh, Dinge auf zwei Portalen zwar das gleiche meinen, aber anders nennen, dann ist man da verwirrt und man kommt gar nicht mehr an diese Informationen ran, die man sucht. Das heißt, ein Thema, was wir bei SAP von mir auch versucht haben zu lösen, ist ganz einfach das mhm. Thema Terminologie. Wie nennen wir das, über was wir sprechen, äh, um es wirklich kommunizierbar zu machen. Äh, brauchen wir dieses Feld äh, von dieser Tabelle wirklich ähm, oder, oder reicht es, dieses Feld im Endeffekt einfach nur zu verstecken, weil es normalerweise gar nicht in die Problemlösung beiträgt. Äh, solche Fragen wie, haben wir. Wie geht uns halt man da denn jetzt an vor? Also Projekt ich stelle stell mir
0: jetzt vor, ich meine, SAP, glaube ich, was 440.000 Firmen weltweit, äh, mit, hm. ich habe es äh, vorher mal erwähnt, in den Produkten etwas über 260 Produkte, die aktuell gelistet werden. Äh, da kommt dann eine gewisse nicht nur terminologische, sondern insgesamt Komplexität rein, wie, wie seid ihr denn daran gegangen? Mhm. Also wenn ich jetzt überlege, okay, jetzt gibt es einen Einstiegspunkt, jetzt geht jemand da rein und ähm, alleine schon die Terminologie rund um ERP, S4, Business Suite, also alleine quasi die, die Kernkomponente hat einfach durch die Geschichte ja auch schon in den verschiedenen Jahren, in den verschiedenen Releases auch verschiedene äh, Benennungen ja gehabt. Wie geht hm. man jetzt zum Beispiel da, damit alleine schon um, dass die Lösungen ja nicht, dass dass die sich ja auch weiterentwickeln, weil die positionierung die werden neu gebandelt, die werden neu wieder aufgeteilt, vielleicht wirkt hm. zur Übernahme, das Produkt wird eingegliedert. Das stelle ich mir extrem herausfordernd vor, weil die Kunden ja nicht alle auf dem aktuellsten Release sind. Sondern es gibt ja Kunden, die sind vielleicht in der Version, die hey, ist das? vor zehn Jahren zum letzten Mal sozusagen angefasst worden vom Kunden, weil die manche Releases nicht mehr mitgemacht haben. Die gucken da genauso rein wie der Kunde, der heute nach einem Rebranding und nach allen möglichen Prozessen auch reingeht. Wie wie, ist, wie sorgt ihr denn dafür? Also wir schicken denen das allen äh, die Adresse, die können draufgehen. Wie, das ist, finde ich, das Kernproblem ist am Anfang, oder? Ich, ja? ich, ich, ich glaube, das, ja, ich, ich glaub, das hat zwei Dimensionen, ja. das Problem, das du gerade bist. Das ist einmal
2: die Dimension des, ähm, was für Rollen mhm. gibt es denn beim Kunden. Also es gibt ja auch nicht beim, beim, beim Kunden immer den einen Benutzer. Und ähm, ich glaube, da die Lösung ist wirklich, wir haben da versucht, relativ voruneingenommen reinzugehen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, äh, wir können nicht äh, eine Rollendefinition für alle Kunden Finden. Das ist unmöglich. Ein, ein, ein Cloud-Administrator bei Daimler macht vielleicht was komplett anderes wie ein Cloud-Administrator mhm. bei BMW. Das heißt, es gibt gar nicht den Benutzer, der jetzt auf unser Portal geht, sondern wie es eben in der Firma ist. In kleineren Firmen ist es vielleicht so, dass eine Person viele äh, der Rollen hat, die mit SAP interagieren. Der ist Administrator, aber auch ein bisschen ähm, äh, der, der vielleicht einen, äh, einen Renewal macht oder irgendwas Neues kauft oder Ähnliches. Ähm, und ähm, darauf haben wir versucht, bei, bei, beim, bei, bei der Stellung dieses Portals auch so ein bisschen drauf einzugehen, haben gesagt, okay, nein, wir, wir müssen ein Portal bauen, was im Endeffekt ähm, alle, Benutzergruppen hm. im Endeffekt bedient und ähm, der Benutzer muss auch irgendwo selbst sagen können, was sein Fokuspunkt ist, was sein Schwerpunkt ist und nicht, äh, indem er vorab auswählt, das und das und das ist meine Rolle und ich muss versuchen, selbst rauszufinden, bin ich jetzt für SAP ein Cloud-Administrator oder bin ich jetzt für SAP ein
0: Auch das ähm, wieder Auch wieder das, da ähm, kommt das das ist aus der Historie, dass man SAP oft Rollen auswählt um irgendwas zu machen. Das heißt, da habt ihr da beobachtet, richtig. okay, das, das hat früher sehr gut funktioniert, aber das ist so ein bisschen dann in dem Kontext aus wahrscheinlich mhm. dann außer Zeit gefallen, durch die Komplexität, die da ist und die Überschnitte richtig. zwischen den Rollen, die es gibt, wenn ich nicht richtig verstanden habe. Und da ist zu sagen, okay, wir können den Einstieg nicht über ein Rollenkonzept regeln, dass die Informationen
1: vollkommen richtig. Ich würde ich würd sogar so weit gehen und behaupten, das hat auch früher nie funktioniert. Ich war ja lange äh, Berater und weiß, wie das Ganze beim Kunden angekommen ist und äh, in der Regel, wenn wir Rollen ausgeliefert haben, zum Beispiel für unsere Business-Systeme, sehr oft haben die Kunden natürlich erstmal eigene Rollen gebaut und haben die Rollen der SAP nicht verwendet und ähm, ich würde mal behaupten, also ich habe genug Gespräche mit Kunden geführt, wo selbst der gleiche Kunde mhm. im Meeting verschiedenste Personen unterschiedlicher Meinung einer Rolle waren. Ähm, Im Endeffekt führt es aber alles zu nichts. Man hat dann zwar einen tollen Rollennamen, aber was mhm. man eigentlich wirklich machen will, hat man immer noch nicht erklärt. Und deswegen, wie Christian sagt, äh, viel spannender ist, wer bin ich? Also Und wir stressen da immer sehr dieses Me. Ähm, also Sub for Me ist ja ein relativ starker Brand letztlich. Ähm. Und das werden wir auch noch stark ausbauen, vielleicht kommen wir später noch mal dazu, wo wir heute stehen, weil man könnte jetzt nach unseren Erzählungen glauben, das ist jetzt alles schon perfekt und wunderbar und das Paradies, da wollen wir hin, das sind wir nach, natürlich noch nicht, weil äh, du hast ja selbst schon auch die Komplexitäten aufgeführt, mhm. wo man sich jetzt sofort fragt, wie lösen die das ja? und das kann man natürlich nicht alles auf Anhieb lösen, sondern man muss da mit sehr viel Geduld tatsächlich mhm. angehen auch mal den einen oder anderen Rückschlag verkraften. Da können Christian nicht auch genug von erzählen. Aber letztlich äh, geht es voran. Und ähm, ja, und entscheidend ist am Ende der MIE. Und der MIE, hat ein Profil im Sinne von, er hat Interessen, er hat Bedürfnisse. Und äh, ich möchte noch mal kurz vielleicht zurückgehen auf die Frage, was ist denn eigentlich Customer Experience, was man oft so hört. Also es wird ja viel so, wenn ja so Schlagwörter rumgeworfen und ich finde, Christian hat schon ganz toll beschrieben, was sich alles so in den letzten Jahren verändert hat, äh, an Technologie beispielsweise ja auch. Ähm, oder auch habt ihr ja über Cloud gesprochen, wie das jetzt äh, so auch aufgenommen wurde. Aber was sich parallel ja auch geändert hat, ist so ein bisschen das Gefühl, wie mhm. ich was erleben möchte. Mhm. Und äh, damals, äh, ich sag mal vor zehn Jahren, hat man sich nur ein UI angeguckt. Und da war vielleicht sogar auch nur relevant, die Knöpfe sollten an jeder Applikation irgendwie ähnlich aussehen und das Gleiche meinen. Ähm, aber das hat sich ja in der Zwischenzeit sehr weiterentwickelt. Dann hat man geguckt, dass die UIs vielleicht ökonomischer sind und so weiter. Also die User Interfaces, die Benutzeroberflächen, was steht für UI. Und irgendwann kam man dann auf den Punkt, na, eigentlich geht es doch um User Experience. Also wie erlebe ich das eigentlich alles zusammen? Da stehen auf einmal zwei Applikationen nebeneinander. Wie passt das zusammen? Wie erlebe ich das so, dass ich das konsistent erlebe? So, und jetzt reden alle über Customer Experience, also das Kundenerlebnis. Und das ist einfach... Noch weiter gefasst, wenn ich Kunde der SAP bin, dann erwarte ich nicht nur, dass das UI einigermaßen gut ist, ich erwarte nicht nur, dass das irgendwie miteinander gut integriert ist und im Erleben besser ist, ich erwarte, dass die SAP insgesamt mir ein gutes Erlebnis beschert, beim Kauf des Produktes, beim Verwalten, beim Verstehen meiner Rechnung, die ich bekomme, warum ist da, da kommt jetzt eine Rechnung mit irgendwelchen Zahlen drauf, Begriffen drauf, wie passt das jetzt nochmal zu dem, was ich vor drei Jahren gekauft habe? Also dieses Gesamterlebnis auch zu verstehen, ähm, wo muss ich eigentlich jetzt hin oder wo könnte ich hin? Und äh, für mich ist dann immer so diese Analogie gewesen zu sagen, ja, also vor, keine Ahnung, vielleicht äh, 80 Jahren hat man dann halt noch mit einem Peilstab am Auto geguckt, ob noch Sprit im Tank ist. Und irgendwann äh, kam dann, und vielleicht die Älteren von uns mögen sich daran erinnern, dann gab es diesen kleinen Kraftstoffhahn, wenn dann irgendwie so Stock, Stock, Stock nichts mehr weiterging, konnte ich auf Reserve umschalten und wusste, jetzt habe ich noch ein paar Kilometer. Ähm, ja, dann kam irgendwann die Tankuhr. Um, aber ich musste halt immer noch drauf schauen auf die Tankuhr und dann kam irgendwann die gelbe Lampe und dann war mir und so fahre ich zum Beispiel auch Auto, ich gucke mir ständig auf die Tankuhr, irgendwann leuchtet das gelbe Ding auf, irgendwann sagt mir mein Auto, hey, es wäre mal eine gute Idee, jetzt tanken zu gehen und neuere Autos, von denen erwartet man und das liefern sie ja auch, äh, die die haben dann noch im Prinzip gleich die Info, ja, die, die nächste Generation nächste fährt ist selbst da hin und da.
0: das ist so, und, Ich steige aus und das Auto fährt zur Tankstelle. Und die fährt selbst hin.
1: Ja, ganz genau. Und, äh, und das ist, glaube ich, auch noch wichtig für Christian und mich. Äh, wir wollen mehr machen am Ende mhm. als das, was man heute erwarten würde. Mhm. Denn äh, das Nächste ist doch, dass das Auto mir vielleicht sagen würde, bleiben wir mal noch bei dem Auto, was, äh, aber ist eigentlich egal, ob es selbst fährt oder auch ich fahre. Vielleicht wäre es doch cool, wenn das Auto auch sagen würde, du, der Tank ist zwar noch ein Viertel voll, aber wenn du jetzt hier tankst, dann hast du den Vorteil, dass die Tanke billiger ist als die anderen 100 Kilometer. Und by the way, hier in der Nähe ist ein Technikmuseum und ich weiß, dass du dich für Technologie interessierst. Guck doch da mal vorbei. Und wenn das jetzt ein Elektroauto ist, wo ich sowieso noch zwei Stunden vielleicht warten muss, bis es voll ist, ich rede jetzt mal ein bisschen übertrieben negativ an der Stelle, es geht vielleicht auch schneller, aber dann kann ich auch in das Museum noch reingehen. Also soll heißen, es geht doch vielmehr in der, dieser Welt heute darum auch, ich möchte informiert werden, wann ich zu handeln habe. Ich möchte nicht immer gucken, muss ich jetzt schon handeln? Ach nee, noch nicht. Ach, muss ich jetzt aber handeln? Ach nee, noch, doch noch nicht. Sondern ich möchte, dass das System mir sagt, dass ich handeln muss oder zumindest mal drauf achten muss. Und idealerweise. Denkst du da an ein Beispiel? Also, was,
0: was wären so ein typisches Szenario? Also beim, ich kann es mir gut beim Auto jetzt vorstellen, es mit einem Museumsbeispiel finde ich super, weil ich denke, genau, genau, ja. das ist ja wirklich ein Thema bei Elektrofahrzeugen, wenn die bei der Betankung, dass es manchmal doch ein ja. bisschen dauern kann. Und das zu kombinieren und jetzt gerade bei genau. Projekten oder bei Software-Updates oder bei Incidents, ich kann, was wären so ein Beispiel, an das du da denkst, was so ein Vorschlag äh, optimieren würde?
1: Ja. Genau, das Spannende ist ja jetzt auch da wieder das Gesamtbild vom Kunden zu sehen und eine Empfehlung kann für eine Einzelperson eine kleine Empfehlung sein, wie zum Beispiel, hey, bei jetzt jemand, der zum Beispiel die Verträge im, im, im Blick hat, Achtung, da läuft jetzt bald ein Vertrag aus, das könnte so ein Alarm sein, es könnte aber auch sein, hey, in dem Cloud-Produkt ist jetzt in vier Wochen eine Wartung geplant. Das heißt, du müsstest da an diesem einen Wochenende mitrechnen, dass das Produkt erstmal vielleicht nicht verfügbar sein könnte. Aber wenn man es mal größer betrachtet, dann könnte man sich auch überlegen, dass es Empfehlungen gibt wie, hey, guck mal, du musst, benutzt dieses und jenes Produkt. Im Rahmen deiner Lizenz wäre eigentlich noch ein Produkt C möglich, das dir folgenden Use Case, also folgenden Einsatzfall noch abdecken könnte. Und äh, by the way, äh, hier gibt es drei Kunden, die genau sowas schon machen. Da gibt es Erfolgsgeschichten von denen, die kannst du dir jetzt anschauen. Also die Empfehlung geht weit über das eigentliche, ich sage jetzt mal Handeln des Tages hinaus, mhm. sondern vielmehr, wie kriege ich meine Firma auch im Prinzip weitergebracht und noch umfänglicher, vielleicht durch Software unterstützt. Ähm, und ich glaube, was der spannende Punkt an SAP von mir an der Stelle sein kann, wir wollen ja kein Sales-Tool sein. Also natürlich ist damit irgendwo auch involviert, dass der Kunde vielleicht nochmal was kaufen könnte. Aber wir machen das nicht mit dem Purpose, was zu verkaufen, mhm. sondern unser Ziel ist es immer, den Kunden zu helfen, bestmöglich mit dem, was er hat, weiterzukommen oder das vielleicht sogar mit was auch immer Mitteln noch zu erweitern. Mhm. Aber unser Primärziel ist nicht zu verkaufen. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt auch, der es auch spannend machen kann in der Zukunft. Ich will vielleicht nochmal
2: das Beispiel aufgreifen, was du vorhin, also deine Frage ging ja vorhin in zwei Richtungen. Ähm, zum Thema Terminologie nochmal ähm, und äh, kombiniert mit diesem, äh, äh, ja, mit diesem Gedanke zu sagen, äh, wir geben mhm. auch wirklich Vorschläge, Recommendations in die richtige Richtung. Wenn jetzt ein Kunde auf ein äh, existierendes SAP-Portal geht, sieht er da meistens eine relativ statische View von dem, was er sich halt konfiguriert hatte. Und er ist im Endeffekt froh, wenn er die Terminologie auf diesem Portal erkennt, wenn er die Informationen versteht, die ihm die, die dieses Portal präsentiert. Und ich habe ja eingangs erwähnt, wir wollen Dinge ein bisschen anders machen. Und die Idee ist dann durchaus zu sagen, okay, wenn jetzt äh, im Endeffekt ein Benutzer reinkommt, von dem wir wissen, dass er relativ technisch unterwegs ist ähm, und im Endeffekt gerade vielleicht ein SAP-Produkt nicht zur Verfügung steht, weil ein Upgrade stattfindet oder weil eine Cloud wirklich, eine Cloud-Plattform gerade irgendwelche Probleme hat. Wieso präsentieren wir dem Kunden dann, wenn er auf SAP for Me geht, ähm im Endeffekt allgemeine Informationen? Nein, uns ist relativ klar, wenn ein Kunde ähm, oder ein, ein Benutzer eines Kunden auf eine Plattform geht, der technisch unterwegs ist und es gerade eine Outage gibt von irgendeinem Cloud-Produkt, dann ist das, was, das, das etwas, was gerade in seinem Fokus liegt. Das heißt, er soll auf dieses Portal gehen und soll sehen, okay, für das Cloud-Produkt mit dem hm. Namen, den er kennt von einem Cloud-Produkt, das ist gerade nicht verfügbar. Und um das dann weiterzuführen, was sind denn die Aktionen? Wann ist es wahrscheinlich wieder verfügbar? Was ist gerade die Kommunikation, die gerade vielleicht auch auf Twitter oder auf anderen Plattformen dazu veröffentlicht wird und so weiter? Also einfach diese Integration verschiedener Teilbereiche von SAP, das ist ein Kernthema, das wir auch ganz klar technologisch versucht haben zu lösen bei SAP und bei SAP for me. Und wie äh, JJ eben erwähnte, wir sind da vielleicht in vielen Ecken nicht unbedingt der einzige Treiber davon. Das heißt, das ist auch was, äh, das ist so eine Transformation, die gerade bei SAP auch gerade stattfindet, dass wir versuchen, diese Themengebiete auch bei SAP, in SAP zusammenzubringen und das ist dann was, was wir festgestellt haben, okay, ah, mittlerweile gibt es ja den einen Punkt, wo wir diese Information, ist ein Cloud-Produkt verfügbar oder nicht, bei SAP beziehen können und das versuchen wir dann einfach, aber es gab vielleicht noch keinen Punkt, wo der Kunde das im Endeffekt verständlich und transparent im Endeffekt gesehen hat auf einem Portal und genau diese Information versuchen wir dann anzuzapfen und versuchen wir zu sagen, okay, Jetzt zeigen wir, wenn jetzt ein technischer User auf unser Portal geht, diese Information hat auch mal an und sagen ihm dann auch, was es für Implikationen für ihn, für seine Firma hat. Okay, für dich sind jetzt vielleicht gerade ähm, 20% Prozent deiner Benutzerbasis im Moment nicht in der, in der Lage, auf dieses Produkt zuzugreifen. Du solltest vielleicht eine Kommunikation in die Richtung starten und sagen, okay, das Produkt ist in... Zwei Stunden
0: was Das heißt aber, dass hüpfer. ihr für SAP for Me auf sehr viele Systeme der SAP zugreifen müsst. Das heißt, da müsst ihr ist richtig. ziemlich ja. viele Stakeholder im Boot haben, die da helfen, den Zugriff zu machen. Die, was du gerade gesagt hast, also das, das greift ja. Über, über technische Daten, über Provisionierung, über supportdaten über äh, Vert Vertriebsdaten, über mhm. Store-Daten, also was Kostenprodukt gerade, wie ist eine Metrik überhaupt zu interpretieren, äh, dann auch noch der Filter mit dem Kunden, mit den Kundendaten, was die ganzen Vertragssituationen anbelangt, mhm. wer die richtigen Ansprechpartner sind, die Zugriffsrechte da drin haben, also ich, wahrscheinlich könnt ihr gerne noch ein bisschen äh, au, äh, dazu aus,
2: äh, ja? Ja, also das war ja. Das war ja ein Thema deines, ein, eines der letzten Podcasts, ähm, das auch eine sehr, sehr gute Folge äh, wurde, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, genau so ist es. Also einmal haben wir äh, da eine, eine technische Herausforderung gehabt. Ich glaube, da gehen wir auch noch ein bisschen drauf ein, ähm, wenn man, wir wenn man ein bisschen länger noch sprechen. Ähm, das heißt, eins der technischen Aufgaben, die wir versucht haben zu lösen, auch mit, einer, mit der Architektur, ist im Endeffekt so eine, so eine riesen Konsolidierungsaufgabe. Ähm, wie in jeder großen Firma äh, sind Prozesse auch historisch gewachsen. Ähm, manche Systeme, die, ähm, die es bei SAP gibt, sind schon äh, mehrere Jahrzehnte alt. Ähm, natürlich wurden die über die Zeit geupdatet, aber die sozusagen die Quelle der Informationen äh, zu Kundenverträgen und Ähnliches ist immer noch in dem System, in dem es wahrscheinlich schon vor 20 Jahren diese Kundenverträge gab und angelegt wurden. Äh, und genauso wie es im Endeffekt, ja, produktzeitig viel Varianz gibt, gibt es natürlich dann auch Varianz, was diese Systeme und die Quelle von Daten angeht. Und da haben wir und das ist auch so eine Planetenkonstellation, die sozusagen gerade richtig stand ähm, mit dem Thema One Data Plattform äh, bei SAP im Endeffekt jetzt eine sehr sehr gute Datenbasis, auf die wir drauf zugreifen können. Und es hilft uns natürlich nur war diese One-Data-Plattform vielleicht erstmal SAP intern gedacht und dann irgendwann hat man gesagt, okay, aber jetzt äh, macht es doch auch Sinn, diese Daten extern für den Kunden verfügbar zu machen, weil es einfach ein konsistentes Bild auf, auf, auf SAP ähm, äh, wirft. Und äh, genau das ist halt so eine auch technische Herausforderung gewesen. Ähm, wie bringt man jetzt denn die Daten? Real-time mehr oder minder zusammen, um sie auf einem Portal anzuzeigen. Weil uns war von Anfang an klar, okay, wir bauen ein Webportal, so wie es der JT ausgedrückt hat, mit einer unserer Meinung nach einer guten User Experience. Das war uns von Anfang an wichtig, dass auch da wirklich gleich von Designrichtung ein, ein stabiles Grundgerüst da war. Und wie bringt man jetzt diese Daten? mehr oder minder für ein Portal konsumierbar Realtime zusammen, sodass, wenn der Kunde auf das Portal SAP for geht, die Information auch wirklich direkt angezeigt wird. Also wir wollten keine ähm, äh, Business Warehouse-Applikation schreiben, wo es durchaus tolerabel ist, wenn man jetzt auf einen Knopf drückt, dass man im Endeffekt 20, 30 Sekunden wartet, bis man vielleicht ein erstes Ergebnis sieht. Nein, wir haben uns immer als Webseite betrachtet, als Portal, wo man drauf geht und im Endeffekt ja, direkt, so wie man es halt eben von anderen äh, ähm, Applikationen im Web auch kennt, direkt die Information sieht.
0: Ähm, es heißt, die einen betrifft mh. und das war eines. Das heißt, große ihr habt äh, insofern Planetenkonstellationen. Äh, insofern das Glück gehabt, dass es dieses One Data Plattform als Projekt in der Breite gibt, dass man sagt, wir müssen, wir müssen im Unternehmen sehr schnell auf verteilte Daten zugreifen können oder bringen die zusammen, konsolidieren die Daten und dann zu sagen, okay, jetzt haben wir eine Datenquelle im Unternehmen. Lasst uns jetzt überlegen. Bei mhm. welche Aspekte vielleicht da noch reinkommen müssen, damit das für den externen Nutzen, für den direkten mhm. interaktiven Nutzen durch unsere Kunden äh, wirklich anwendbar ist. Ist das? Ja? Das ist richtig, das ist richtig. Das ist ähm, aber jetzt auch wieder so eine Sache ähm,
2: zum Thema Technologie. Ähm, schnell war jetzt vielleicht erstmal noch nicht der Fokus der One Data Plattform, weil die One Data Plattform halt gesagt hat, okay, wir müssen jetzt die Daten konsolidieren, die in der Firma verstreut liegen, müssen die, ähm, naja, auf einen semantisch verständlichen Layer. Heben, dass der Kunde, dass die Mitarbeiter diese Daten verstehen. Also Semantik ist so ein ganz äh, wichtiges Wort dabei, dass man eben sagt, wie hängen denn diese ganzen Daten zusammen? Weil das ist ja durchaus sehr, sehr komplex. Ähm, und ähm, das Thema schnell. Das ist dann auch was, was wir vielleicht auf unserer Seite jetzt wirklich bei SAP for Me erstmal lösen mussten, ähm, wo wir gesagt haben: Okay, jetzt zum ersten Mal geben wir dem Kunden einen, einen Echtzeitzugriff auf diese Daten. Ähm, und es ist einfach nicht tolerierbar, wenn man ein Internetportal angibt äh, äh, oder anbietet äh, in der modernen Welt, zu sagen: Okay, der Kunde muss erstmal fünf Minuten warten, bevor die Seite lädt. Ah,
0: okay. Heutzutage ist es so, man erwartet, man geht auf eine Webseite und die Daten auch ein, sind Ich angezeigt. merke auch gerade, dass der Unterschied natürlich und auch der ist, ob, ob die Nutzergruppe quasi eine deutlich kleinere Gruppe ist, nämlich der Mitarbeiter des Unternehmens SAP oder ob das sozusagen, ob man das aufmacht auf ja. einem Portal, das ja potenziell eine viel, viel größere Anzahl an Menschen hat, natürlich. Die, da muss man natürlich eine ganz andere Arche. Natürlich. Das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Jürgen, du hast ein paar Mal auch gezuckt gerade. Ja, <lacht> ich hoffe, gezuckt. Ja,
1: <lacht> ja nee, ich, das, das Thema Semantik ja. ist, glaube ich, was, was nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist. Denn das hört sich erstmal so technisch an. Und äh, übrigens, Semantik ist auch jetzt nichts Neues, was die SAP jetzt erfunden hätte oder so. Das ist ein altbekanntes Thema in der IT. Aber ähm, ich denke, Semantik findet eben nicht nur auf der Technologieebene statt. Da hat mir so ein bisschen geholfen, dass ich die letzten Jahre auch in der Enterprise Architecture unterwegs war und für mich so ein bisschen verinnerlichen konnte, ähm, es gibt einfach mehrere Layer, also es gibt mindestens mal vier. Äh, nämlich den, dass du in die Strategie gucken musst und erstmal eine Strategie haben musst, wie du da hinkommst. Äh, dann hast du irgendwelche Fähigkeiten, die du brauchst. In der e Ecke würde ich vielleicht noch so ein bisschen auch die, die äh, Strukturen oder mhm. so sehen. Da würde ich auch gleich nochmal drauf kommen wollen. Ähm, der dritte Layer wäre dann im Prinzip so ein bisschen, was brauche ich denn jetzt für Software und Technologien, um das äh, vielleicht im Hintergrund zu machen. Und ganz da unten liegen dann eben auch noch die Daten, die in irgendeiner Form abgebildet sind. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, man sollte immer von oben anfangen. Das ist eigentlich, was die Enterprise Architecture einem beibringt. Und äh, du findest halt ganz oft Leute, die in irgendwelchen Layern unterwegs sind und da total super, super Arbeit machen und super Spezialisten sind, aber du brauchst eigentlich ein Bindeglied, was das Ganze vertikal betrachtet. Und es beginnt halt immer eigentlich oben in der Strategie und auch bei den Strukturen. Und deswegen, um nochmal zurückzukommen auf diese Analogie da mit der Tankuhr, jetzt ist die Tankuhr ja nur ein Ding, was ich in meinem Armaturenbrett habe im Auto. Ich habe ja da noch andere Anzeigen. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen betreibe, ist das natürlich nochmal was anderes, als ein Auto zu führen. Das heißt, da habe ich eigentlich gedacht, noch viel, viel mehr Parameter und Dinge, die die mir wichtig sind. Und die Frage stellt sich halt ich immer... Ich habe ein die Beispiel, das ich muss das mal zu dem Thema
0: Auto, was. ich sage jetzt nicht, ich sage nicht, von welchem Hersteller mein Auto ist, aber ich steige ein und man kann dort ein Profil anlegen. Man kann an seinem Sitz sich Positionen merken und ich kann lauter Einstellungen im Auto äh, mhm. vornehmen an dieser Multimedia-Anlage dann, wo ich sage, okay, wie will ich die Klimaanlage, wie möchte ich die Dämpfer von irgendwelchen Teilnehmer im Auto haben. Das alles kann ich einstellen, aber es sind offenkundig drei getrennte ja. Teams. Und was du sagst, es, kann, es ist quasi nicht von der Experience runtergegangen, hey. sondern es ist eindeutig von den Teams zusammengebaut worden danach. Das heißt, ich kann ein Profil für mich anlegen zum Beispiel, aber wenn ja. meine Frau einsteigt, es gibt es keine Möglichkeit, ein zweites Profil anzulegen, was natürlich für mich erstmal ein bisschen skurril war, wo ich dann dachte, okay, ist eine schöne okay. Idee. Profil ist super, aber offenkundig <lacht> arbeiten bei euch nur Singles, nämlich eine Person steigt in dieses Auto an und möchte für sich das Auto konfigurieren. Der nächste kann dann zwar, weil im Sitz, der Sitz ist schon, da haben sie überlegt, da müssen mindestens zwei Personen sitzen. Also kann ich da zwei verschiedene Positionen unterscheiden. Das heißt, dann kann ich also äh, quasi mein Profil auswählen, kann eine Sitzposition meines Gustos auswählen. Aber das ist, schon, das ist schon komplett entkoppelt. Und alle anderen Einstellungen, die sind dann in meinem Profil drin, aber die andere Person ist verloren. Mhm. Und das ist so ein Ding, glaube ich, wo man richtig merkt, da haben auf jedem einzelnen Schritt richtig gute Leute gearbeitet, an jedem Modul, aber wenn ich hm. von der ja. von meiner Experience her mich reinsetze ins Auto, erwarte ich eigentlich, ich gehe da rein und das genau. Auto hat sich an drei Stellen gemerkt, was ich will. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht auf im Schlüssel abspeichere, wer ich bin, ich lege den hin oder wähle mich aus und alle drei Sachen werden für mich eingestellt. Und das ist so eine, so eine da zerlegt sich das dann, wo du sagst, das genau. sind Daten und ähm, Technologie, äh, in sich irgendwo, alles ist getrennt worden äh, und und es muss zusammenspielen.
2: Genau. Und das ist, glaube ich, auch was, was sich heutzutage halt wirklich ändert. Vor 20 Jahren ähm, war es vollkommen in Ordnung, wenn die Technologie einfach nur funktioniert hat, weil es war revolutionär, dass es irgendeine Datenbank gab, äh, in der alle Kundendaten stehen. Und wenn ich dann Zugriff auf alle Kundendaten gegeben habe, äh, war das vollkommen ausreichend, weil, hey, früher hat man irgendwelche Listen gehabt oder irgendwelche äh, Excel-Listen oder wirklich Papierlisten oder irgendwelche... Ähm, äh, Lochkarten, wo dann irgendwelche Informationen drauf gespeichert waren und es war dann revolutionär, dass man eine mhm. Datenbank hatte und die Datenbank war suchbar und man hat die Information überhaupt mal gefunden. Nur heutzutage, ähm, äh, wie es jetzt schon mehrfach erwähnt wurde, ist es ja notwendig, dass es mehr ist, als nur Informationen zu finden, sondern ich will die
1: Informationen und muss die Informationen verstehen. und Jung, Ich weiß nicht, ob du durch
0: die Layer jetzt schon durch warst. Du hast ja Strategiefähigkeiten. Ja.
1: Ja, ich, ich würde gerne noch mal drauf zurückgehen, weil mir das wirklich auch wichtig ist, dass, äh, weil ich glaube, dieses Denken und dieses Gedankenmodell ist auch vieles übertragbar. Also ich würde sogar behaupten, dass auch Kunden daraus was lernen und ableiten können für sich selbst. Also ich meine, jeder hat im Prinzip ähnliche Herausforderungen, wie du es gerade an dem Beispiel mit dem Auto äh, beschrieben hast. Und ich glaube, der Punkt ist, auf jedem dieser Layer sitzen Leute, die hochmotiviert sind und nur das Beste wollen. Also es ist gar nicht so, dass die das mit Absicht machen. Es kommt halt irgendwie so zusammen, und es fehlt oftmals der Vertikale, der da drüber schaut über all diese ganzen Layer und sagt, halt mal, eigentlich passt das und das nicht zusammen. Und ähm, was, glaube ich, bei SAP jetzt ganz hilfreich war, äh, in dieser Semantik auch zu denken und dadurch eine Struktur zu bekommen, in der wir uns mal die Frage stellen, wie passt denn jetzt die Rechnung zu der Order und wie passt äh, vielleicht das äh, Produkt zum System, und wie passt das System zu einem Incident oder das System zu einem Provisioning, also wenn wir jetzt bei den Cloud-Produkten sprechen, wo der Kunde ja beispielsweise dann auch äh, eigentlich da schon sein will, dass er einen Self-Service vorfindet. So, ich habe jetzt genug getestet, jetzt drücke ich auf den Knopf, ich möchte jetzt, dass es ein Produktivsystem äh, gibt und das entsprechend provisioniert wird. Ähm, diese Verbindung, wie das alles zusammengehört, dazu musst du eine struktur haben und ein denken das dich quasi fordert das zu modellieren und äh, der christian hat vorhin die odp äh, erwähnt die one data platform im endeffekt die one data platform ist zum großen teil denke ich gewinnbringend äh, auch daraus geformt dass da ein sogenanntes cloud for semantics drüber hängt das cloud for semantics als ich vor also 2018 saß so, ich auf der Sapphire mit ein paar Slides in der Hand und habe das erste Mal mit Kunden über die Idee gesprochen, SAP for Me zu bauen. Äh, an demselben Sapphire-Termin habe ich das erste Mal Kollegen gesehen, die über na, Cloud for semantics gesprochen haben. Das war noch ein ganz kleines Ding. Ja, Inzwischen ist das ein komplett eigenständiges Produkt, was total gut äh, ankommt wo ich eben genau auch diese Semantik pflege zwischen diesen einzelnen Datentöpfen, zwischen den Datenentitäten und ich wirklich den Zusammenhang herstelle. Und wir haben, ich meine, wir haben hunderttausende Kunden. Und was ich auch vermeiden möchte, ist, dass jeder Kunde für sich immer diese Semantik im Kopf selbst zusammenstellen muss. Das wollen wir eigentlich für den Kunden. Für, wir machen das einmal für alle Kunden. Und nicht jeder Kunde macht es für sich. Mit der Gefahr, dass jeder Kunde es auch falsch interpretiert. Und das ist auch ein Vorteil, den ich bei diesem Cloud for Semantics als Produkt sehe, aber eben auch an dem Thema Semantik. Am Ende einigt man sich auf ein zentrales Verständnis, wie man Inhalte inter interpretiert. Es gibt kein zweites mehr. Es gibt nur noch diese eine Interpretation. Das heißt, auch unsere internen Tools, die wir zum Beispiel benutzen, die fokussieren inzwischen auch genau auf demselben Datenpool. Also, das haben Sie vielleicht schon vorher getan, aber jetzt eben über diese semantische Betrachtung und dadurch die gleiche Interpretation des Datenpools. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr spannend. Und diese Strukturen einzuführen, ist, wie gesagt, von oben kommt mindestens genauso wichtig wie alle anderen Layer. Also jeder Layer hat für sich seine Wichtigkeit und darf eigentlich nicht ignoriert werden. Und, vielleicht. und ich glaube auch da wieder die Konstellation, die halt, um jetzt vielleicht bei diesem Planetenkonstellationsthema zu bleiben, wir haben jetzt viel, viel mehr, die auch gewillt sind, im Prinzip das Verständnis herzustellen. Ich sag mal, vor zehn Jahren hat jeder noch in seinem eigenen Silo, in seinem Topf gesessen und äh, hat sich erstmal nur bemüht, dass sein Thema gut läuft. Ähm, aber jetzt haben wir einfach auch diesen Willen, diese Semantik wirklich herzustellen.
2: Dann vielleicht nur noch mal um den letzten Layer dann sozusagen oben drauf zu packen. Ist er dann wirklich der? Äh, der, der Präsentationslayer. Also wie baut man denn heutzutage ein modernes Webportal, was diese Informationen eben dann auch darstellen kann und was vielleicht auch Fehler, die wir oder, oder Probleme, die wir in der Vergangenheit hatten ähm, zum Thema Erweiterbarkeit. Also dieses Portal wurde, und da hatten wir Glück bei SAP, ähm, und das ist auch so was zum Thema Planetenkonstellation, wir hatten das, das, das große Glück, ähm, mit dem Projekt mehr oder minder auf einer grünen Wiese anfangen zu dürfen. Wir hatten keine Legacy, die wir abdecken sollten, sondern wir hatten einmal ähm, die, 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 wir hatten eine ganz, klare, eine ganz klare Aufgabe. Wir wussten, wir müssen ein Kundenportal bauen und dafür müssen wir auch die Technologie auslegen. Wir müssen die Technologie dafür auslegen, dass wir erweiterbar sind in der, in der Zukunft. Wir müssen die Technologie auslegen, so wie wir es vorhin angesprochen hat, gesprochen hatten, dass wir aus ganz vielen verschiedenen Datentöpfen uns die Informationen zusammenziehen können und ähm, wir waren auch, und das ist bis heute ähm, was, wo ich wirklich sage, das war jetzt eins der ersten Male, dass es das bei mir bei SAP passiert ist, ähm, wir hatten freie Auswahl, was die Technologie angeht. Das heißt, wir haben nicht die Technologie so gewählt, weil sie ähm, äh, schon vorhanden war oder weil wir gesagt haben, okay, ähm, wir sind jetzt schon in einem Bereich, wo eine gewisse Technologie eingesetzt wird und diese Technologie verwenden wir einfach wieder. Nein, wir haben die Technologie basierend auf der Fragestellung gewählt. Das heißt, wir haben wirklich gesagt, welche Technologie passt Stand heute am besten zu dem, was wir bei SAP Vermieten erreichen wollen und so sind wir ähm, wirklich auch an ganz vielen Ecken wieder beim Thema Open Source gelandet, wo wir gesagt haben, okay, ähm, für diese Problemstellung gibt es heute kein System, was dieses äh, zum Beispiel das Ausliefern von Daten in wirklich Echtzeit für so ein Portal ermöglicht und haben halt eine Technologie gewählt, die uns das zum ersten Mal wirklich erlaubt und das wäre vor, ich glaube, 15 Jahren auch noch undenkbar gewesen, dass man so ein System einfach mal aus wirklichen Komponenten zusammenbaut, die passend für das System ist. Da gab es einen Applikationsserver, der einen Task hatte und wenn es nicht genau gepasst hat, musste man halt damit leben <lacht> und, und hat äh, versucht da irgendwelche Wörter zu bauen und, eine
0: Art, ähm, also ich das kann mir jetzt vorstellen ich meine der erste Impuls ist ja zu sagen hey wir haben doch schon Portale und wir haben doch Technologie, also was du gerade schon angedeutet mhm. hast. Äh, wie wie läuft das dann ab? Muss man dann Überzeugungsarbeit leisten oder mhm. war die Konstellation wirklich so günstig, dass alle mhm. sagten, ey, das ist wir sind ganz wir sind schon ganz, ganz durchgehend entschieden, ihr, ihr macht, ihr wählt das, das tun, was ihr jetzt quasi von euch ist ja auch ein bisschen eine Blase, in der man ja. sich vielleicht befindet, was ja auch ein Risiko sein kann, wenn man sagt, nimmt nicht das, was sich eigentlich jetzt über zehn Jahre bewährt hat, sondern nehmt mal irgendwas Neues. <lacht> ähm, das ist ja auch meistens, wo man keine offenen Türen einbringt. Äh, was hm? natürlich, das ist halt was, da muss ich
2: als Softwarearchitekt auch ein bisschen äh, unbiased sein. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man in der Firma drinsteckt. Aber ich gebe zum Beispiel mal das äh, Beispiel mhm. mit unserer Frontend-Technologie. Es ist natürlich naheliegend, dass man jetzt sagt, okay, ihr seid SAP. Ähm, SAP hat mittlerweile ein sehr, sehr starkes UI-Framework, im, 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 äh, was UI5 heißt, ähm, das heißt, ja, seid ihr seid ja ganz sicher dazu gezwungen worden, einfach aus Firmenpolitikgründen, UI5 auch als eure UI-Technologie zu wählen. Und ähm, da kann ich nur dazu sagen, Nein, es war eigentlich genau andersrum. Also wie gesagt, wir hatten das den großen Vorteil, wie der JJ vorhin gesagt hat, wir sind aus dem IT-Bereich. Das heißt, wir haben einen relativ breiten Blick auf die Firma und auch was die Technologie ging, hatten wir eine Findungsphase bei SAP VMI, wo wir uns, auch was die UI-Technologie angeht, erstmal verschiedene große Frameworks angeschaut haben ähm, und haben geschaut, welche Anforderungen passen denn auf das Framework? Was für Capabilities äh, braucht denn dieses Framework, um diese Problemstellung, die wir haben, eben zu sagen, okay, die SAP-Familie wird wachsen über die Zeit. Äh, wir können jetzt nicht das eierlegende Wollmilchportal bauen, ähm, was im Endeffekt alle Use Cases der SAP ad hoc schon mal abdeckt, sondern uns war relativ klar, es wird über die Zeit wachsen, aber es muss konsistent wachsen. Es muss verständlich wachsen. Es darf nicht sein, dass jetzt im Endeffekt heute eine Applikation rauskommt, ähm, die im Endeffekt übermorgen komplett anders aussieht, ähm, sondern es muss aus Teilen bestehen, die, 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 die wachsen können. Und so haben wir im Endeffekt auch die Technologieauswahl getroffen. Äh, wir haben uns Frameworks angeschaut, wie zum Beispiel react View, ähm, aber eben auch SAPUI5. Und bei SAPUI5 gab es dann verschiedene Punkte, die vorteilhaft waren, wo wir gesagt haben, okay, das ist was, was für SAPUI5 spricht, aber es gibt auch Punkte, die äh, negativ waren. Und ähm, unser Ansatz war dann eben da auch, vielleicht so ein bisschen dieses, äh, diese Silos aufzubrechen und ähm, ich hatte da einen relativ guten Kontakt, auch in Richtung der UI5-Kollegen und auch da wieder Planetenkonstellation. Ähm, ich habe dann damals mit dem leitenden Architekt von UI 5 gesprochen und er hat gesagt, okay, ähm, eins meiner Probleme ist es, was ich beim OneSub Support Launchpad hatte, ähm, ähm, SAP One Support Launchpad, sorry, ähm, dass der, der, der Bootstrap von SAPUI5 relativ groß ist. Das heißt, wenn äh, die Seite lädt, laden da erstmal mal drei, vier Megabyte, äh, die nur den, den, den Bootstrap, also die, das, das eigentliche Framework von SAPUI5 laden. Und da habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich nicht mehr State of the Art. Und der, der, der Leitarchitekt hat damals gesagt, ja, Christian, wir haben das erkannt. Ähm, es gibt einen neuen Check bei uns, der nennt sich UI 5 EVO, also Evolution, wo wir genau diesen großen Core aufbrechen wollen. Und wir wollen eigentlich dieses UI 5 framework in die neue Welt bringen, wollen sagen. Wir laden viel asynchron, wir laden viel schneller als früher. Und ähm, ich habe dann damals gesagt... Das passt irgendwie zu unserem Projekt, weil das ist genau das, was wir versuchen wollen zu tun. Und auch die Und, und, und es die passt auch zu dem, was ich, was ich vorhin ist, gemeint habe. Ich äh,
0: glaube, man merkt eben auch jetzt langsam, wenn vor, vor wenigen Jahren noch ganz viele Dinge zur Diskussion standen. Oder man eben noch, so wie du gerade bei, dem, bei dem Reinladen des ganzen Frameworks dann äh, sich überlegt hat: erstmal, wir holen erstmal alles rüber, damit wir dann frei drauf arbeiten können, statt auf, auf quasi dann, wann ich es brauche, die Komponenten nachzuladen, die ich wirklich benutzen will. Und was ja eher was der, der neuere Weg dann ist, aber das, was man, Planetenkonstellation, äh, dass jetzt einfach die Sachen sich zusammenfügen, weil es einfach klar ist, natürlich, UI5 ist ja auch nicht quasi durch Zufall auch ein Framework, das doch auf einer, auf einem JavaScript Framework, das einfach auf einer Sprache, die sich einfach auch ja. durchgesetzt hat für die Browserwelt, welt äh, basiert, wie viele andere auch. Aber es das heißt, das ist ja keine proprietäre Technologie hinten dran, sondern es ist einfach, da ist halt quasi intellektuelle Leistung reingegangen, um mit diesem JavaScript Dinge zu tun, dass man sie nicht nochmal selbst sich überlegen muss. Und ich glaube, das fällt hier natürlich dann, äh, das heißt, dann macht ja dieses Framework hier genau die gleiche Entwicklung mit, die wir im Markt ja auch merken. Und damit müsst ihr das ja nicht mehr Mehr tun.
2: Und um genau zu sein, nutzen wir nicht ui 5 mhm. sondern OpenUI5 bei SAP Familie. Also im Endeffekt äh, setzen wir auf auch hier eine offene Technologie auf, die wirklich sehr, sehr stark ist. Wir sind jetzt mittlerweile, eine, also wir haben dadurch, dass wir auf der grünen Wiese wirklich anfangen konnten, äh, mit den UI5-Kollegen da wirklich auch sowas wie einen Proof of Concept für ihre neue Architektur gemacht und äh, haben jetzt mittlerweile eine Seite, die in unter zwei Sekunden lädt. Der Bootstrap, der geladen wird, ist unter ein Megabyte groß. Das heißt, wir haben hier auch wieder einen wahnsinnigen Technologiesprung gemacht in die neue Welt, wo wir gesagt haben, okay, wir haben äh, äh, vor zwei Jahren mit diesem Projekt angefangen, haben die Chance gesehen, da diese Planetenkonstellation auszunutzen und ja, es hat sich jetzt als richtig erwiesen, sich für SAPUI5 zu entscheiden, weil SAPUI5 da ein sehr ähm, ja, Enterprise-Ready-Framework ist. Das ist vielleicht anders wie jetzt ein View oder ein React, wo man noch viele Komponenten dazu konfigurieren muss, damit es überhaupt nutzbar ist in so einem Business-Kontext. Das bietet SAPUI5 schon äh, von Haus aus und das hat sich jetzt im Nachhinein als wirklich großer großer Vorteil ähm, rausgestellt und wir haben eine sehr moderne Seite jetzt bauen können, die erweiterbar ist, die flexibel ist ähm, und das wäre ohne SAP ja Das heißt, nicht ich habe jetzt,
0: äh, also wenn ich jetzt ein bisschen zusammenfassend verstehe, also quasi die, dieser Datenzugriff, da hat SAP einfach wirklich unternehmensweit mit One Data schon schon Projekt gelauncht gehabt und sehr viele Ressourcen auch reingesteckt, um diesen zentralen Datenzugriff zu gewährleisten. Ihr habt da quasi sie angedockt und habe gesagt, hey, mit mhm. den Kollegen können wir schon mal eng zusammenarbeiten, dass wir wissen, was kommt, was fehlt uns vielleicht noch. Eben vorhin vielleicht be, äh, Skalierbarkeit, äh, Latenzzeiten, die man vielleicht bei Zugriffen noch hat, wenn man sich nochmal eine ganze, ganze Größenordnung nach oben geht, was Zugriffen <lacht> und Echtzeitzugriff anbelangt von dann doch Hunderttausenden oder vielleicht sogar noch mehr Leuten, eventuell sogar gleichzeitig. Ähm, die, mhm. Also das ist eine andere Präsentationslayer. Da UI 5 habt den Framework vorgefunden, das ja auch äh, äh, Preise gewonnen hat und auch extrem etabliert ist, in der SAP sich wirklich äh, durchgesetzt hat und gezeigt mhm. hat, wie leistungsfähig es ist, auch mit dem Open. Source-Teil mit dem äh, OpenUI5 dann. Äh, jetzt haben wir einen Aspekt, glaube ich, nicht angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt gebraucht wird hier. Und das ist die Integration. Also gibt es jetzt für die App in dem Sinne, also für die Applikation, nochmal einen eigenen Integrationslayer, weil vielleicht noch beim Kunden eigene Datenquellen, weiß nicht, Monitoring-Tools, was ich mir jetzt vorstellen könnte, irgendwelche Elemente, die da nochmal eine eigene Schicht erfordert haben äh, bei, bei dem Projekt?
2: Um, ja, also ich kann das, da gibt es auch wieder die zwei ähm, ja. Welten sozusagen, das heißt, ich kann das natürlich jetzt nochmal technisch beleuchten und ja, das war so die zweite große technische Challenge, würde ich sagen, die wir im Projekt hatten, das heißt, das Thema Datenintegration oder Datenkonsolidierung, ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass wir auch technisch dafür ein Framework äh, im Endeffekt uns dann auf eine sehr ähnliche Weise mhm. ausge, ausgesucht haben. Das heißt, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann der Unterschied wieder in die technische Richtung. Ähm, uns war von vornherein klar, wir wollten ein Portal bauen. Das heißt, wir hatten diese Anforderungen äh, zum Thema, ähm, wir, wir, brauch, wir haben eine Schnittstelle gebraucht, auf dieses Portal zu, zu, zugreifen konnte. Diese Schnittstelle steht im Internet und wird von Kunden wirklich äh, äh, zugegriffen. Und das heißt, was das Thema Datenkonsolidierung angeht, da sind wir auch wirklich ganz neue Wege gegangen und haben gesagt, okay, ähm, es gibt im Moment eigentlich kein ähm, Produkt oder kein. Äh, kein System, was im Endeffekt so eine Datenkonsolidierung in Richtung Kunden im Endeffekt machen kann. Wir greifen zwar auf die One Data plattform also ja. unsere Datenquelle zu, ähm, aber äh, diese Datenquelle ist jetzt vielleicht nicht für den Portalbetrieb ausgelegt. So wie du gesagt hast, äh, einfach was die Zugriffszahlen angeht, was die Latenz angeht, was die Resilienz angeht, die so ein System haben muss, haben wir da auf jeden Fall noch einen Layer in der Mitte gebraucht, äh, der im Endeffekt auch ja, Berechtigungsprüfungen oder Ähnliches machen kann. Und ähm, auch da wieder gleich Vorgehensweise, das heißt, wir konnten auf der grünen Wiese anfangen, was wäre denn das richtige System gewesen oder das beste System, um so ein ähm, um, um so einen Datenlayer oder so ein Integrationslayer, so ein Middleware, wie es ganz früher hieß, so ein Middleware-Layer zu bauen. Ähm, und da sind wir in eine ganz moderne Richtung gegangen. Es gibt ein Open Source Framework, das nennt sich WertX. Das ist ein Framework, was eher aus der IoT-Richtung kam, also aus der, aus der Richtung Internet of Things. Ist aber mittlerweile ein Framework, was sich auch wirklich im Enterprise-Umfeld mehr und mehr etabliert. Das ist ein Framework, was Java-basiert ist, was für uns einen relativ großen Vorteil hatte, weil, die, weil Java einfach eine sehr Enterprise, im Enterprise eine sehr verbreitete Sprache ist und bietet aber sehr viele Vorteile von moderneren Frameworks, wie zum Beispiel in Richtung Node.js, also in Richtung JavaScript wieder, wo zum Beispiel so ein Event-Bus oder so ein Event-Loop-Konzept sehr, sehr modern ist. Das heißt, Wert X ist ein Framework, was eine sehr, sehr hohe, einen sehr, sehr hohen Durchsatz einfach vertragen kann, was auch wieder für unser Projekt sehr, sehr wichtig war, dass wir halt relativ viele parallele Zugriffe, zum Beispiel zur Richtung OneData-Plattform oder anderen Quellsystemen, machen mussten und unser System dürfte davon nicht in mhm. Mitleidenschaft gezogen werden. Und deswegen haben wir uns entschieden, wirklich diesen Integrationslayer selbst zu bauen. Das ist ein großer Teil der sap entwicklung wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen dieses Middleware-System, was sich wirklich darum kümmert, dass das Frontend, dass, das, dass der, dass der Präsentationslayer, ähm, mit, einer, mit, mit einer einheitlichen Schnittstelle arbeiten kann. Das, 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 der der Display-Layer sollte sich eigentlich nicht damit beschäftigen, ob ähm, jetzt Fehlermeldung A oder Fehlermeldung B von zwei verschiedenen Backend-Systemen anders aussieht, sondern da braus diesen Integrationslayer in der Mitte, der im Endeffekt genau diese Challenge, diese das heißt, technische wir haben jetzt Challenge die löst.
0: Mit, mit SAP for Me ein zentrales Portal mit Zugriffen auf Einkaufs, auf Bestell, auf Inzidenzdaten, auf Produkt, auch in Produktinformationen und äh, eigentlich alles, was man sich so wünschen könnte, gehe ich mal von aus. Ähm, wie, wie kommt man denn jetzt ran? Also was, wo ist, wie ist der Stand jetzt gerade davon? Ist es in der Beta -Phase, wird es verkauft? Ihr habt es schon ein paar Mal angedeutet, äh, wohl nicht, sondern es wird frei rausgegeben. Äh, wie ist denn der Zugangsweg dazu? Was macht jemand, der jetzt Interesse dran hat? Oder ist das automatisch bei jedem SAP-Kunden, was sie auf dem Bildschirm als Link schon fest verlinkt? Wie, wie ist der Ansatz, Jürgen?
1: Ja, also, äh, ich hatte ja kurz vorhin schon erwähnt, 2018 haben wir mal die ersten Slides vorgezeigt. Äh, in 2019 Sapphire, waren wir dann eigentlich schon verfügbar äh, im Rahmen einer Beta. Wir haben das dann Open Beta genannt. Das haben wir so ein bisschen Anlehnung <lacht> an die Videospielindustrie, die ja auch im Prinzip jedem vielleicht schon mal einen Zugriff erlaubt, äh, vielleicht mit einer zeitlichen Einschränkung oder wie auch immer. Wir haben im Grunde eigentlich gar keine große Einschränkung mitgenommen, außer dass wir gesagt haben: Okay, es kann hier und da zu technischen Problemen kommen, dass der Service mal nicht da ist und ähnliche Dinge mehr. Aber wenn man das akzeptiert hat, konnte man als Kunde eigentlich schon ab Mai 2019 beginnen. Und äh, jetzt dieses Jahr im Mai, leider war es ja dann ein virtuelles Halfway, sind wir dann im Prinzip in die General Availability gegangen. Das heißt, wir haben die Open Beta beendet. Da könnte jetzt der ein oder andere dann gedacht haben, so, und jetzt ist es dann auch fertig. Aber ich denke, das ist eine Reise, die wird uns locker zwei, drei, vier Jahre begleiten, bis wir da sind, wo wir wirklich hinwollen damit. Ähm, wer Oder wie kommt man rein? Im Endeffekt hatte Christian ja anfänglich schon die URL erwähnt, äh, Ähm Und von dort aus kann man im Grunde aktuell über den sogenannten S-User rein, ähm, das ist so, wenn ein Kunde jetzt ein Produkt kauft, dann bekommt er im Prinzip einen initialen User angelegt, mit dem er dann unsere Support-Systeme und andere Dinge erreichen kann. Mit diesem User kann ich dann weitere User selbst anlegen und mit diesen Usern kann man auch in SAP for Me rein. Wir sind aber jetzt schon dran, auch das noch ein bisschen aufzubrechen. Wir wollen eigentlich auch die sogenannten P-User, das sind die User, die früher in der Community agiert haben oder heute noch in der Community unterwegs sind, oder die beispielsweise Trial, Software-Trials gemacht haben, das ging auch öfter über P-User, die wollen wir reinnehmen und wir wollen eigentlich auch einen Public Access zulassen. Das heißt, dass auch jemand rein kann, der noch gar keinen S-User hat. Und vielleicht auch da, weil du vorher nach Integration gefragt hast, auch da im Endeffekt findet das alles auf verschiedenen Layern statt. Und für mich war zum Beispiel die Wahl für UI5 auch deswegen so spannend, weil ich möchte ja, die User auch in ihr Produkterlebnis einführen. Also es gibt ja ein Produkterlebnis, was auch auf UI5 setzt. Und ähm, ich finde es einfach toll, die Idee, dass ich quasi sehr früh schon mit diesem Produkterlebnis in Kontakt komme, weil ich es auch von mir nutze, vielleicht beispielsweise, weil ich ein Trial mache und von dort aus dann später in eine Welt eintauche, die ich produktiv nutze, aber eigentlich immer noch gleichermaßen bediene oder verwalte oder in irgendeiner Form über überblicke. Also das ist auch für mich eine Form der Integration, die ich da an der Stelle ganz spannend finde und die auch wichtig war. Wenn äh, jemand dann sagt, ich, ich würde
0: gerne die UI5 Experience haben. jetzt hier aktivieren, ich möchte das haben, da kommt nur eine kleine Meldung. Sie sind seit 30 Minuten bereits darin, <lacht> so, oder? Man sagt, da ist es schon, Sie haben das schon.
2: Also
1: genau, ja. also genau.
2: Ja, aber das, das springt, um, um da wieder eines der ersten Themen aufzugreifen, das ist ja genau das, was wir mit mhm. Customer Experience meinten. Das heißt, wir decken von vorne bis hinten die Customer Experience ab. Wir versuchen uns nicht nur auf SAP for Me, zu beschränken, auch was die Experience angeht. Nein, wenn, wenn jemand äh, in SAP for Me was kauft und dann zum Beispiel in den SAP Store abspringt, um dort den Kauf wirklich abzuschließen, ähm, wenn dieser Prozess im SAP Store da nicht gut genug eingebunden oder gut genug verständlich ist, wenn da jetzt eine andere Terminologie zum Beispiel ähm, äh, verwendet werden würde wie auf SAP for Me, dann würde die Customer Experience darunter leiden, weil ich vielleicht auf sap 4 ein Produkt in meinen Warenkorb packe und ich oder ich, ich kaufe das dann auf dem Store und da ähm, heißt es irgendwie anders oder ähnlich. Das heißt, ähm, es ist eine end Ende-zu-Ende-Experience. Es ist eine end to end experience die muss einfach irgendwo passen. Und ich glaube, das erwartet ein Kunde in der heutigen Zeit auch wirklich
1: von der Firma wie sap ähm, der Punkt ist an der Stelle auch nicht nur, dass es jetzt namentlich, also man darf sich das nicht nur auf einer namentlichen Ebene vorstellen, dass das zusammenpassen muss, sondern natürlich auch auf, auf einer inhaltlichen richtig. Ebene. Zum Beispiel der Store setzt ja genauso wieder auf die gleichen Daten und wenn ich jetzt äh, einen Renewal mache von einem Cloud-Contract in Zukunft, also im Moment sind diese Funktionen, wir sprechen da von Act-Funktionen, also dass ich eine Aktion mache, ein Self-Service, die sind jetzt im Moment noch im Aufbau. Ähm, wir haben ein paar self ist schon implementiert, aber die meisten kommen jetzt noch. Ähm, dann ist es in der Regel so, dass ich, bevor ich die Aktion auslöse, ja das Umfeld verstehen muss. Das heißt, bei einem Renewal muss ich verstehen, welche Produkte betrifft das, weil, welche Systeme betrifft das. Wenn ich diesen äh, aus unserer Sicht hoffentlich nie stattfindenden Fall habe, dass ich einen Vertrag auflösen möchte, also eine Terminierung machen möchte, was wir auch als self service anbieten wollen, äh, auch wenn wir natürlich nicht wollen, dass das viele machen, äh, dann ist es noch viel mehr so, dass ich natürlich verstehen muss, was terminiere ich hier. Also ich muss die Systeme verstehen, ich muss äh, den Zusammenhang verstehen. So Und wenn ich jetzt, wie Christian beschrieben habe, irgendwann in den Store rüber wechseln muss, weil der Prozess mich einfach dahin führt, muss der Store natürlich diese ganzen Umstände auch genauso verstehen und kennen. Denn wenn ich dort nochmal zum Beispiel kurz davor bin, den finalen Knopf zu drücken und ich jetzt vielleicht mich nochmal frage, ah, war das eine System da auch mit dabei, dann will ich nicht mehr fünf Schritte zurückgucken in SAP for Me, sondern dann erwarte ich, dass an dieser Stelle auch der Store mir nochmal sagen kann, es ging genau um die drei Systeme, die du vorhin auch schon mal gesehen hast. Also diese Integration findet wirklich auch auf verschiedensten Ebenen statt. Und was ich auch nochmal erwähnen möchte, vielleicht auch als so ein bisschen Trigger für dich als für einen anderen Podcast. Es gibt ein Thema, das nennt sich SAP Universal ID. Und ich sage mal ganz salopp immer, für mich ist das so die Apple-ID der SAP. Also soll heißen, wir haben ja, ich hatte die S-User erwähnt, ich hatte die P-User erwähnt. Was zumindest mal der S-User gemein hat oder was der S-User als, 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 als Thema hat, der S-User ist für uns der einzige User, den ich schlüssig mit einem Kunden verbinden kann. Das ist der einzige User-Typ, an dem wir erkennen können, aha, der kommt jetzt von einem Kunden XYZ. Das heißt, da habe ich überhaupt erst die Berechtigungsgrundlage, um überhaupt Daten zu holen. Nun ist dieser User aber eigentlich im Besitz der Firma. Das heißt, ich hatte vorhin ja erwähnt, das Produkt wird gekauft, der Kunde kriegt einen initialen User und legt dann weitere an. Das heißt, die Anlage dieser User erfolgt quasi durch die Firma. Der User gehört nicht mir. Jetzt bin ich doch aber bei Sub 4 me es geht um mich und mich schließt auch ein, dass ich Herr über meinen eigenen User bin. Das heißt, Sub Universal ID ist darauf die Antwort. Das ist ein User, den ich mir anlegen kann, auf den ich dann die verschiedenen anderen Facetten dran mappen kann. Also ich kann meinen eigenen UID-User haben, an den ich dann S-User zum Beispiel anlege. Und nur mal so nebenbei erwähnt, gibt es auch viele... Personen da draußen, Menschen, die mehrere S-User haben, die dann immer hin und her switchen müssen. Das müssen sie mit dem Sub Universal ID oder ein kurz UID dann auch nicht mehr. Also sie können zwar dann immer noch switchen, aber sie müssen sich eben nicht einfach anloggen zum Beispiel oder anmelden mit einem eigenen Passwort. Das ist so ein Charme, der jetzt aktuell schon da ist. Aber da wird noch viel mehr in die Richtung kommen. Dieser persönliche User wird mein User sein, der zum Beispiel meine Lernfortschritte kennt. Das heißt, wenn ich heute die Firma verlasse, zur nächsten Firma gehe, dann gehen meine Lernzertifikate in Zukunft mit mir mit. Die bleiben nicht in der Firma, weil sie an einem S-User hängen, der mir nicht gehört, obwohl die Zertifikate eigentlich mein persönliches Achievement sind. Also da kommt noch ganz viel in diesem Kontext, wo es darum geht, zum Beispiel auch nicht nur Interessen von einem User abzubilden und abzufragen, vielleicht zu sammeln, sondern auch sein Konsent. Also wo widerspricht er eigentlich? Also dass ich als User auch verstehen kann, was weiß die SAP von mir, was macht sie vielleicht damit und wo will ich vielleicht das erlauben, wo möchte ich es vielleicht auch nicht erlauben? Ähm, all diese Dinge werden letztlich in dieser Welt des Universal-ID zusammengebracht. Finde ich ein ganz spannendes Thema und äh, interessanterweise auch hier wieder und die Planetenkonstellation äh, begleitet uns an der Stelle einfach mal, äh, auch das war ganz cool, denn Universal ID hat vor uns eigentlich angefangen und die hatten, ich sag mal, große Herausforderungen damit, wo ist jetzt der Startpunkt? Also in einer Firma, in der schon ganz viele User überall existieren, wo fange ich an, so ein massiv neues Thema überhaupt einzubringen? Und sie sind am Anfang, da haben sie sich so ein bisschen die Zähne ausgebissen, sage ich jetzt mal, und dann kam es ab von mir als Idee auf mit einem, anfänglichen Scope, der auch nur einen bestimmten Anteil an Usern erstmal hatte. Das heißt, für die Universal-ID-Kollegen war auf einmal die Möglichkeit gegeben, mit uns zusammen weiterzumachen. Und das MI passte eben genau auch zu deren ID, also das ganze Konzept passte wieder perfekt zusammen. Das ist so eins dieser Beispiele, wo ich auf einmal aus einem Meeting rausgehe und denke, wie krass ist das jetzt eigentlich? Ich bin reingegangen ohne Erwartung irgendwo in irgendeine Richtung und komme raus und. Die bauen das doch für uns, die wissen es nur das gar so nicht. Gedacht. Ja, genau,
0: genau. <lacht> da ja, <lacht> genau, genau. da muss man das nur umbenennen. SRP for Universal Me oder so. Ah, das es ja schon. <lacht> Nächste Stufe.
2: Wir, wir, wir wollen das aber ja dann auch gar nicht. Ich meine, das ist so, ja, so, so wie JT gesagt hat, das sind dann ganz viele Themen, die einfach zusammengespielt haben und die zum Schluss jetzt für uns ein gutes Bauchgefühl geben. Ne? Also äh, die, die Welt dreht sich gerade meiner Meinung nach in eine sehr richtige Richtung und vielleicht ist es auch äh, eine der letzten Möglichkeiten für SAP, in genau diese moderne Welt einzusteigen. Ne? Das machen ja ganz viele also Firmen. Also Portal zur zentral viele wirklich Firmen versuchen. anzubieten dann. Richtig, äh, genau. Und, und versuchen wirklich die Informationen auf einer, das was man früher vers vers versucht hat, vielleicht auf jene Weise ich weiß nicht, zu verstecken ist jetzt vielleicht ein bisschen zu überspitzt gesagt, aber äh, wirklich eine Transparenz zu schaffen, die man versteht. Ähm, und das fängt mit dem, das fängt mit der wirklich User Experience an und geht halt bis hin zur Customer Experience, wo wir sagen, okay, äh, es fängt an, wie melde ich mich denn an? Ähm, wie wie werden denn die Informationen aufgearbeitet? Wie schnell ist dieses Portal? Was für Informationen kann ich denn da über, überhaupt erreichen? Und weil deine Frage war ja, ähm, was, was mhm. ist denn im Moment schon verfügbar? Uns ist ganz klar, dass im Moment viel von dem, wie wir jetzt in diesem Podcast gesprochen haben, ähm, vielleicht noch nicht zu 100% verfügbar steht. SAP for Me ist noch nicht nie genug, sagen wir es mal so. Ähm, aber uns ist klar, dass es eine Reise ist. Wir, wir wollten nicht ähm, fünf Jahre im Versteckten an so einer Lösung arbeiten und dann im Endeffekt dem Kunden was präsentieren, was wir als perfekt empfinden, aber was für den Kunden vielleicht komplett unnutzbar ist, weil es nicht seinen ist. Ich glaube, ihr habt das auch entspricht. richtig gemacht dann mit ihr diesem gesagt
0: Open, Open Beta, hast du es ja vorhin genannt, dann, dass man da wirklich gleich gleich reingeht, Leute sehr mhm. früh involviert und ich glaube, wow. das ist ja trotz allem, also jetzt dürft ihr, ihr, euer, sagt man da, euer Licht nicht unter den Scheffel stellen, glaube ich, heißt das, dann sagt man das so richtig oder habe ich das <lacht> falsch gesagt? Ähm, äh, ich, ihr habt <lacht> schon extrem viel hinbekommen, also da läuft ja wahnsinnig viel schon bei SAP vor mir. und äh, ich glaube, dass das ist ja auch das Spannende, dass jeder das reingucken kann, aber das eben auch noch ein Prozess ist, äh, diese letzten letzten mhm. äh, Schritte noch mal zu gehen, wo aber auch manchmal vielleicht noch gar nicht so ganz klar ist, wie der aussehen muss. Weil, und ist das glaube ich hier, das, mhm. wenn man von der User Experience rückwärts geht, ist ja immer auch wichtig, wie experienced der User das überhaupt? Also das ist ja teilweise nicht ganz klar, weil sich Nutzergruppen ja auch erst ausbilden, die damit dann arbeiten, weil es vielleicht neue mhm. Rollen gibt, neue Leute überhaupt diese ja. Art von Informationen benutzen, bei einer Vertragsverlängerung überhaupt das reingucken, bei Incidents überhaupt die Abarbeitung machen. Und ich glaube, das ist was, wo ihr ja auch mit einem beweglichen Ziel arbeitet. Und ich glaube, das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es extrem spannend ist für Leute da auch in die Kommunikation mit euch dann zu treten und zu sagen, hier ist es, gibt's da was?
1: Das ist ein, das ist ein ganz guter Punkt, dass du das äh, nochmal so hochbringst. Es gibt eigentlich die Leute, die wir erreichen wollen. Die sind oftmals noch gar nicht mit SAP in Verbindung im Sinne von der Kommunikation. Ähm, die Leute, die wir auf einer Sapphire treffen, auf einer Tecke treffen, das sind die Leute, die wir da schon jahrelang treffen. Mhm. Aber es ist vielleicht zum Beispiel nicht der Einkäufer. Der Einkäufer ist nicht auf einer Sapphire. Aber genau dem wollen wir jetzt auch helfen. Und das Nächste ist, wir wollen auch eigentlich so ein bisschen helfen, dass diese Grenzen zwischen diesen vermeintlichen Rollen verschwimmen. Man würde beispielsweise heute vielleicht, wenn ein Einkäufer nach System fragt, würde der ITler sich vielleicht wundern, was will der jetzt mit System? Das ist doch gar nicht sein Business, das ist meine Hoheits, mein Hoheitsgebiet. Aber eigentlich verschwimmen ja diese Informationen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vertragsverlängerung mache, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dann muss, muss man den Impact verstehen. Und den Impact muss man vielleicht auch verstehen, weil es betrifft in dem einen Fall ein System, was in Japan äh, relevant ist und im anderen Fall in Kanada. Äh, wenn ich diesen Sachverhalt nicht umreißen kann, dann habe ich einfach ein viel schwierigere... Also bis zu der Situation, dass ich das Falsche verlängere oder das Falsche erweitere... Ähm, also das heißt auch, die, die Kompetenz, die jeder für sich aufbauen muss heutzutage, die geht über die Grenzen dessen hinaus, was man eigentlich in der Vergangenheit als seine Rolle erwartet hätte. Und das ist auch sehr, sehr spannend. Was ist vielleicht nochmal ganz wichtig, ich, ich gucke immer so auf die Uhr und denke, vielleicht ist jetzt bald rum der Podcast, obwohl wir ja noch stundenlang erzählen könnten. Ich glaube, was eben wichtig ist, da auch nochmal für mich darauf einzugehen, was Christian schon sagte, wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Und natürlich haben wir die Herausforderung, die Leute da draußen vergleichen uns ja mit dem, was sie schon kennen. Jetzt ist es so, früher war es so, alle kannten nur den Peilstab in dem Tank und als nächstes kam die Tankuhr. Da kannte noch keiner die gelbe Leuchte und das Navi. Und deswegen hat auch keiner danach geschrien. Wir sind jetzt im Prinzip, auch wenn es jetzt vielleicht böse klingt, wir müssen jetzt von einem Peilstab, bis zu der gelben Lampe mit Navi und eigentlich wollen wir ja noch darüber hinausgehen und das in sehr kurzer Zeit. Deswegen, ich verstehe, dass Kunden zu Recht auch sich fragen, hm, wieso ist das noch nicht da? Ja, also wir strengen uns aber wirklich an der Stelle sehr an, schnell zu sein. Aber leider braucht es halt auch unheimlich viel Zeit, müssen wir immer wieder, Christian und ich feststellen, wir sind da manchmal in, unsere, in unseren Wünschen schneller, als wie man es umsetzen kann, weil die Komplexität dahinter einfach mhm. modelliert werden muss. Das muss einfach zusammengebracht werden und das in einer vor allem, dass es gut ist. Insofern dann Darf ich vielleicht einfach mal das Beispiel äh,
2: Mobile Experience nennen. Ähm, wenn man heute auf SAP mhm. for Me geht ähm, mit einem Mobiltelefon, Guter Punkt, ja. ähm, dann zeigen wir im Endeffekt einfach nur eine Sorry-Page an. Wir zeigen an, ähm, entschuldige lieber Kunde, SAP for Me hat im Moment keine Mobile Experience und dann haben wir halt sehr oft schon das Feedback bekommen, ja wie kann das sein? Heutzutage kann doch jedes Framework einfach eine responsive, um eine Version einer Seite anzeigen, die ja dann auch auf einem Mobile-Gerät gut genug aussieht. Und da haben wir halt auch gesagt, ja, aber ähm, das macht keinen Sinn. Du, man, man hat auf einer, einer, einem Mobilgerät eine ganz andere Anforderung an eine Seite, wie jetzt einfach nur eine scaled-down-Version von dem anzuzeigen, was man vielleicht in einem Browser sieht. Also man möchte dort andere Use-Cases abbilden, man möchte dort eine andere Experience, man erwartet dort eine andere Experience, wie zum Beispiel auf einem, auf einem Desktop, auf, auf, in einem Browser auf einem Desktop. Und deswegen haben wir gesagt: Okay, dann müssen wir halt diesen extra Schritt gehen und müssen sagen, wir bauen jetzt eine wirkliche Mobile Experience auf. Wir, wir, wir entwickeln eine native App, die äh, im Endeffekt diese Use Cases halt abbildet und sagen nicht einfach: Okay, ähm, das, was wir auf dem Desktop anzeigen, zeigen wir sozusagen in einer, in einer kleineren Version oder in einer Scaled down version mit einem anderen Zoom-Level einfach nur auf dem Mo Mobile an. Das hat, uns, das hat unseren Ansprüchen nicht genügt und das ist so eine der Sachen, wo wir sagen, okay, da brauchen wir jetzt einfach noch ein bisschen Zeit. Wir haben im Moment keine Mobile Experience, aber ihr könnt euch sicher sein, wenn die Mobile Experience kommt, dann ist sie so, wie ihr es vielleicht mehr erwartet von SAP das in einer doch, neuen Zeit. Ja.
1: Was interessant dabei ist, sorry, wenn ich das noch kurz ergänze, was viele äh, am Anfang vollkommen überraschend fanden, weil es ja heutzutage immer heißt Mobile First. Aber das Problem ist, ich auch da wieder, ich muss über alle Layer gucken. Äh, wenn ich nun mal keine Daten habe, die es mir erlauben, ein Mobile First so aufzubauen, dass es Sinn macht, dann muss ich im Interesse der Daten, also dass ich erstmal den einen Layer auf den Stand bekomme, der überhaupt passen kann, muss ich an anderen Layern vielleicht noch warten. Und äh, für mich ist eine mobile Experience ganz stark, es geht nur noch eigentlich um mich als Person. Es geht darum, dass ich Alerts bekomme, dass ich proaktiv informiert werde, dass ich äh, Aggregationsinformationen bekomme, aggregierte Informationen. Aber was soll ich denn aggregieren, wenn ich noch nichts darunter habe, was zu aggregieren ist? Also, und insofern wollten wir dann nicht, wie Christian sagt, äh, irgendwas dahin, Knallen, nur damit was sagen können. Wir haben auch eine Mobile-App, sondern uns zwar bewusst. Wir müssen unheimlich viel Hausaufgaben machen, damit es überhaupt möglich ist. Ja, vor wird, allem, was man ja finde ich oft Sinn sieht,
0: ist manche Mobile-Apps. Äh zum Use Case nicht mehr passen. Also gerade, was ihr vorhin gesagt habt, wenn ein Incident auftritt, mhm. wenn ich ein Update zu einer Lösung mhm. haben will, das sind alles Menschen oder Support-Anfragen, äh, darauf äh, reagieren, äh, Bestellvorgänge äh, nachvollziehen oder Produktinformationen bekommen. Das sind ja Dinge, das ist ja gar keine Mobiltätigkeit. Das ist etwas, was jemand an einem Computer macht, weil er ich währenddessen ja, eigentlich ja. was ganz anderes macht. Ja, Die sitzen absolut. währenddessen an einem Excel-Sheet, um was einzufüllen. Die sind währenddessen in einem Bestellportal parallel eingewählt. Die sind im Reporting-Tool, wo sie was okay. machen müssen. Das ist ja nicht eine, eine App. Es ist ja nicht jetzt irgendjemand, der, der draußen jetzt irgendwie einen, einen Urlaubsantrag stellen muss, während er auf Reisen ist, sondern das hier ist ja, deswegen genau, habe ich, äh, ich, eigentlich, finde ich spannend. Um es äh, einfach zusammenzufassen. Ich, ich, ich will keine, ich will, wenn ich auf
2: einem Mobile bin, sicher kein keine keine Software herunterladen, mhm. weil auf meinem Mobile bringt mir die, die, die Exe-Datei oder die das Linux-Paket nichts, was ich da installieren will. Das heißt, diesen Use Case Software Download müssen wir auf einem Mobile gar nicht anbieten. Wir müssen vielleicht dann auf einem Mobile irgendeine FunkzfK anbieten, damit ich diese diesen Download-Link irgendeinem Administrator schicke, der ihn dann wirklich braucht. Äh, aber ich brauche diesen Download. Also sollte Link es Hörer geben, um geben die anzuzeigen. sagen
0: Doch, den Download-Link auf dem Mobilgerät braucht es bitte. Direkt Mail schreiben. <lacht> das, das ist halt genau das Spannende an der an der Interaktion genau. dann, dass man sich eben so ist dann es. und das, 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 der Ansatz. Ich finde ihn so gut, dass man ein bisschen, äh, ich es ne, radikal ist vielleicht das falsche Wort, dass man ganz ganz klar fokussiert sagt, hey, wir gehen von der Experience rückwärts. Und äh, schauen, das muss wirklich für das Szenario, das unsere Kunden da haben. Manche auch schon vielleicht zwei, drei Jahre vorausgedacht, weil man merkt, wir haben vielleicht andere Rollen dann. Wir haben andere Adressaten, als wenn wir jetzt nur das Feedback von den jetzt unseren täglichen Kontaktpersonen nehmen, dann ist es wahrscheinlich noch nicht das Tool, das wir in zwei Jahren haben wollen, weil das einfach nur eine Gruppe da drin ist. Und für die bauen wir dann den Profilen die Möglichkeit ein, dass sie sich wirklich ihre Präferenzen zusammenstellen können, aber dass die anderen sich da nicht drin verlieren, weil wir eine reine IT-Audience plötzlich äh, adressiert haben mit dem Tool. Und ich glaube, da seid oh, ihr ganz ist, äh, ja. ganz, ganz klar, wo ihr da hin wollt und auch schon seid. Ich glaube, wir haben sehr tiefen Einblick jetzt schon bekommen in das, was ihr macht und könnten, da bin ich ganz sicher, in jedem Aspekt davon eigene Folgen noch dazu machen. Äh, Integration, Datenhaltung, jederzeit. Sehr gerne, jederzeit. Also auch immer ein <lacht> sap.com Eine kleine E-Mail mit Wünschen wird immer sehr gerne entgegengenommen ähm, und dann nehmen wir jedes Thema auch gerne in den Podcast auf, das zumindest <lacht> zu uns passt. Nicht zum Grillen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Wir machen keine Grill-Sendung. Also, ja, mhm. Perfekt. Ja, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Mhm. Ich danke euch sehr herzlich, dass ihr äh, uns allen so viel Einblick gegeben habt in äh, SAP for me. Ähm, ich wäre noch eine Gelegenheit. Haben wir noch was vergessen, was euch wichtig war, was ihr noch anmerken wollt? Vielleicht gibt es einen Workshop, gibt es ein Webinar, gibt es äh, eine Kontaktmöglichkeit mit euch, wo ihr sagt, nehmt das wahr, nutzt das. Dann wäre jetzt die Gelegenheit. Ähm, ja, Jürgen.
1: Wie ist das denn? Gibt es die Möglichkeit dann? Ja, ja. Podcast wir haben. Ach, das ist auch immer eine Erwähnung
0: wert. Wir haben zum einen haben wir Show Notes ja, genau. unten drunter. Das heißt, da sind äh, Informationen, die wichtigsten Links über die wir heute sprechen. Da werde ich natürlich ganz viele aufnehmen. Schickt die mir, okay. dann erscheinen die direkt unter dieser Folge. Ähm, ja. Und wir haben auch äh, Timestamps für die innerhalb der Folgen. Also wenn man wohin springen will, also wenn wir dann sagen würden, okay, ab Minute 43 haben wir nochmal gesprochen, wie ihr Kontakt zu uns aufnehmen, da können wir es auch einfach da als Marker mit aufnehmen.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall eine Webinar-Geschichte, eine Serie, die wir da erwähnen könnten. Und natürlich kann man auch mit uns Kontakt aufnehmen, wobei wir natürlich jetzt aufpassen müssen, dass wir nicht überschwemmt werden von Mails oder so, aber ich glaube, was ein guter Einstieg auch ist, es gibt ja das Influence-Portal der SAP. Mit dem man als Kunde vielleicht auch wieder ein Thema für einen Podcast, keine Ahnung. Das Influence-Portal ist ein Portal, in dem die Kunden unsere Produkte beeinflussen cool, ja. können. Da drin sind wir auch enthalten. Das heißt, wenn also jetzt der Wunsch wäre, okay, wir wollen doch was zum <lacht> Grillen in Subforme wenigstens lesen können, dann wäre das ein Wunsch, wert, den man in influencesub.com äußern könnte. Und dann äh, hat man da direkt direkten Draht eigentlich zu uns im Sinne von. Anforderungen. Ansonsten hat das Tool selbst, also es hat von mir auch oben rechts, äh, gibt es einen Punkt äh, Feedback geben. Da freuen wir uns auch äh, über Feedback. Ähm, positiv wie negativ. Äh, positiv, da sind wir wieder motiviert. Negativ, da können wir noch was lernen und besser machen. Also beidermaßen ganz Perfekt. wichtig und hilfreich und gut.
2: Und auch technologisch kann ich dann nur anschließen. Ähm, ich meine, wir haben jetzt ja auch in dem Podcast viel über die Technologie gesprochen und ähm, auch wer jetzt sagt, hey, ähm, ich habe jetzt vielleicht in meiner Firma ähm, ähnliche ähm, Challenges, die ich im Endeffekt lösen muss, also ähm, zum Thema Datenintegration zum Beispiel. Ich habe ja schon erwähnt, wir haben ganz viel auf Open Source gesetzt. Das heißt, ich kann nur empfehlen, auch wirklich, was UI5 angeht, sich mal neu zu informieren. Da ist in der letzten Zeit ganz, ganz viel passiert und diesen Integrationslayer, den ich vorhin erwähnt habe, äh, den wir da gebaut haben, den haben wir jetzt auch nicht closed source gebaut. Das ist jetzt auch das Thema, äh, wann äh, geht es da sozusagen weiter. Da kann ich vielleicht nur empfehlen, ähm, wir haben dieses Framework, was wir da zu Thema Integration gebaut haben, sind wir gerade dabei es zu Open-Sourcen und da wird es unter, de, unter der äh, Domain Neon B, also Neonbee.io, Neon -E äh, demnächst auch weitere Informationen geben, wo wir gesagt haben, okay, genau dieses Framework, was wir dann äh, da nutzen, um im Endeffekt ähm, ja SAP von Me wirklich mit so Realtime-Daten
0: zu versorgen, das wollen wir auch wieder an die Perfekt. Community zurückgeben. das heißt, dann können... Kunden jederzeit herausfinden, was sie im SAP-Portfolio haben, was sie brauchen, was sie wollen und wenn sie, wie in unserem Fall, dann Business-Technology-Plattform-Elemente einsetzen wollen, was welche Fähigkeit hat äh, oder ob sie es vielleicht schon besitzen und gar nicht wussten oder welche Meldungen dazu kommen. Perfekt. Ja, ich danke euch sehr. Ein enorm spannendes Thema und nächste Folge machen wir es doch sieben Stunden lang. Ich merke das schon. Wir haben ja mit Live-Nutzung auch <lacht> vorgeführt. Das wäre fantastisch. Ja, das war die heutige Folge von Close the Gap und ich danke euch nochmal, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und uns wirklich spannende Einblicke in eure Welt und die Herausforderungen und zum Glück auch spannenden und tollen Lösungen der Herausforderungen präsentiert habt. Danke für euch und eure Zeit und bis bald. Das war es schon wieder. Unsere Folge über SAP for Me. Mit spannenden Einblicken, wie man ein zentrales Portal zum Zugriff auf das gesamte SAP-Portfolio entwirft und erfolgreich aufbaut. Zücken Sie also Ihren S-User und probieren Sie es gleich heute aus. Meine Gäste waren Jürgen Jakowski, Chief Product Owner SAP for Me bei SAP und Christian Kralitsch, Lead Architect SAP for Me auch bei SAP. Alle erwähnten Links wie immer unter dieser Folge. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare, Ideen und Anmerkungen wie immer per Mail an sap.closethegap.com. -sap und mein Name ist Christian Michel und ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren und sogar bis zum Ende dieser etwas längeren Folge zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche.